0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Fokusia Trzyma.
1: Oraz na ichość. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w jednym z pierwszych naszych odcinków w roku 2020. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski-Mando. Witam Cię Mando bardzo serdecznie. Witam Ciebie
0: również bardzo serdecznie w tym Nowym Roku. Mój drogi kolego i wszystkich słuchaczy również
1: witamy. Szczęśliwego Nowego Roku, kochani. Tak, a jeszcze żeby Wam umilić to wejście w nowy rok, postanowiliśmy w końcu zasiąść do tematu, do którego nam się nie udało zasiąść mimo czterech chęci w minionym roku, czyli do omówienia Skywalker Odrodzenie, czyli tego wielkiego zakończenia sagi Skywalkerów, zakończenia tej najnowszej trylogii, no i zakończenia tutaj ponad 40-letniej sagi, którą zapoczątkował George Lucas Nową Nadzieją. No i dzisiaj porozmawiamy sobie, myślę, że w dużej mierze spoilerowo, bo tak naprawdę to chyba w naszym przypadku recenzja bez spoilerów nie miałaby sensu, tym bardziej, że chcemy porozmawiać sobie o szczegółach, o pewnych rozwiązaniach fabularnych, które naszym zdaniem działają albo nie działają i to będzie wymagało wejścia w spoilery, więc czujcie się uprzedzeni, no ale też zakładamy, że raczej pewnie ci, którzy film chcieli zobaczyć, to i tak już go pewnie zobaczyli, a jak nie to zachęcamy i zachęcamy, żeby powrócić do naszej dzisiejszej rozmowy. I na początek zacznę od czegoś, o czym ja trochę rozmawiałem z Sikiem w przekaście ostatnim i zapytam cię, Mando, o twoje oczekiwania i obawy względem tego epizodu dziewiątego, dlatego, że no ten grudzień był dla nas w ogóle dosyć ciężki jeżeli chodzi o próby nagrywania i my summa summarum też mieliśmy nagrywać o tym ostatecznym trailerze w którym to już było jasno pokazane, że Imperator to nie będzie tylko i wyłącznie najprawdopodobniej jakaś postać która się pojawi tylko w wizji tylko raczej to będzie postać w filmie dyskutowaliśmy sobie z Sikiem wtedy o oczekiwaniach i obawach właśnie względem tego filmu jak to u Ciebie wyglądało przed seansem czy te ostateczne trailery, ostateczne zapowiedzi przecieki, które zaczęły do nas dociekać i to mam na myśli już nawet to oficjalne, bo pojawiło się bardzo dużo tych materiałów i scen dodatkowych, które nam prezentowały różne elementy historii. Jak to na ciebie oddziaływało? Czy to cię nakręcało, czy właśnie, nie wiem, generowało jakieś dodatkowe obawy?
0: <śmiech> nie, nakręcać nakręcało, ale wiesz co, ja po pierwsze ten wasz przekaz przesłuchałem już po seansie. Po drugie, tradycyjnie, jak przed każdym filmem, bo przed każdy Ty, ty mówiłeś, że, że to jakoś wyjątkowo jest przed tym filmem, że tych spotów jest aż tyle. Mi się wydaje, że to nie jest wyjątkowo. Przed każdym filmem codziennie wchodził nowy spot i bywało, że wiesz, że ja, ja jak jeszcze na etapie tam, nie wiem, Łotra, czy Przebudzenia Mocy, serwisy faktycznie o tym informowały. takie tam Bastion na przykład codziennie dawał newsa, że jest nowy spot, to wiesz, spot numer 27 na przykład, nie? Który się niczym prawie nie różnił od poprzednich 26. Okay. E... I ja za każdym razem na pewnym etapie odcinam się od tego. Pomimo tego, że one nie mówią nic więcej, to są zwykle te same, wiesz, sceny trochę inaczej przemontowane, tu gdzieś coś dłuższe o sekundę, tutaj gdzieś pół sekundy jakieś dołożone, to, to, to nie jest dużo materiału, to ci nie zepsuje, ale w pewnym momencie odcinam się od tego, jestem już na tyle nakręcony, że przestaję oglądać. I trochę tak było z tym imperatorem nieszczęsnym, bo przecież my poszliśmy razem do kina, ja przyjechałem do ciebie ze dwie godziny wcześniej i ci powiedziałem, Powiedziałem, że już się chyba zaczynam godzić z tym, że ten imperator jednak się pojawi w tym filmie i to ty mnie poinformowałeś, że przecież w spotach on jest, nie? bo ja tych spotów nie widziałem przed seansem, także, uh -huh. także w zasadzie no, szedłem do kina jeszcze z myślą, że może go nie będzie, nie? że może to będzie coś innego, obaw miałem dużo oczekiwań też, ale ja się zgadzam z tym, co wy tam tutaj powiedzieliście, że jednak J.J. Abrams yy, to jest jakaś firma i, i, i raczej byłem spokojny, że, że wiesz, że dostanę film na jakimś poziomie, film rozrywkowy, który tej rozrywki mi dostarczy. Tego się raczej nie obawiałem. Natomiast trochę się bałem tego, że tego, o czym się mówiło od dawna, że to tak się mówiło na boku ja się z tym nie do końca zgadzałem że, że nie ma planu na tę trylogię że, że Ryan Johnson jakoś się wyłamał ja się z tym wiesz, nie mogłem zgodzić bo zakładałem, że w takiej firmie ktoś trzyma łapy i, i tam nic się nie da zrobić bez wcześniejszego zaplanowania, bez pozwolenia bez pewnie 10 pozwoleń dlatego to dla mnie takie bez sensu było ale trochę się obawiałem, że po tej całej krytyce jaka spadła na ostatniego Jedi. W filmie stwierdzą, że kurczę, może jednak pójdźmy w innym kierunku, może odwołajmy część z tego, może trochę podliszmy się fanom i zróbmy rzeczy, o których tak wszyscy proszą, o które tak wszyscy proszą, może trochę gdzieś tam z tego starego kanonu zaczerpnijmy, i tak dalej, i tak dalej. Trochę się takich rzeczy obawiałem. I tu mogę powiedzieć już na starcie, że ten film zaserwował nam wszystkie, ale to dosłownie wszystkie rozwiązania fabularne, których ja nie chciałem w nim zobaczyć. Jak siedziałem w kinie podczas pierwszego seansu, to po prostu przecierałem oczy. Dosłownie wszystko, czego nie chciałem w nim zobaczyć, w tym filmie się znalazło. A jest to o tyle zaskakujące, że mimo wszystko ja na tym pierwszym seansie bawiłem się doskonale. Ten film sprawdził się dla mnie doskonale na, podczas pierwszego seansu, bo potem powychodziło dużo, dużo różnych bubli. Ale z pierwszego sensu ja wychodziłem naprawdę zachwycony. To był, mówiłem, że to jest najlepszy epizod z tej całej nowej trylogii i w zasadzie chyba tylko połotrze się bardziej cieszyłem po wyjściu z kina. Ale jeśli mówimy o promocji to chciałbym podkreślić, że bardzo fajną rzecz zrobiło Multikino, bo my byliśmy na premierze w imax i w tym roku wyjątkowo Sieci, te duże sieci oprócz Cinema City, Multikino i Helios, maratony zrobiły dwa dni później. Premiera była 18, a maraton całej trylogii był 20. W tych dwóch sieciach, bo Cinema City zrobiła 18 maraton. Ja co roku ubelewałem nad tym, bo zawsze sobie chciałem pójść na taki maraton, a on zawsze był robiony w momencie premiery. No, a premiera Gwiezdnych Wojen to jednak IMAX. I poszedłem na taki maraton i po pierwsze przed maratonem puścili to był pewnie jakiś dodatek już z, pewnie jakiś wiesz, filmik promocyjny z tego momentu, gdzie ja już się odłączyłem zakładam, że to nie było nic robione specjalnie do kin na tę okazję, tylko pewnie coś, co tam w necie e, śmigało tak, tak, taki bardzo fajny, nostalgiczny filmik gdzie widzieliśmy dużo zdjęć e, z planu klasycznych Gwiezdnych Wojen i nowych Gwiezdnych Wojen taki fajny, zamykający klamr, że widzieliśmy wywiady z aktorami z oryginalnych Gwiezdnych Wojen, gdzie oni dopiero gdybają, co z tego może wyjść, nie? jakie mają nadzieje, jakie mają oczekiwania na przyszłość i jednocześnie widzieliśmy wywiady z nimi już teraz, po zamknięciu tego. To był bardzo fajny materiał, a oprócz tego multikino przed każdym seansem puszcza taki spot, gdzie wiesz, masz tą taką y, muzykę przewodnią z tego nowego epizodu, taką opierającą mm -hmm. się na tym motywie, gdzie Luke patrzy na dwa słońca w, na Tatooine, tylko to, to tak trochę zmieniona jest ta muzyka, taka nostalgiczna i ona leci i tam masz y, normalnie taki polski spot zrobiony, wiesz, z napisami, 42 lata y, sagi dobiega końca, ale moc będzie z nami na zawsze i wtedy zaczyna lecieć taki kolaż, tak niby na świetlą wchodzi, kolasz zdjęć ludzi, którzy przysyłali swoje zdjęcia i, i to się wiesz układa tam nie wiem po 9 na ekranie po dwa jest jedno takie wielkie jakiegoś dziecka w czapeczce jody z mieczem zrobionym na szydełku i te zdjęcia sobie przelatują przelatują i na koniec wiesz napis dziękujemy że podzieliliście się z, z, z nami swoimi wspomnieniami życzymy miłego seansu multikino nie? to jest kurcze bardzo fajna rzecz coś takiego i, i to się wszystko zamienia te wszystkie zdjęcia się pomniejszają robią się takie malutkie i zamieniają w ten plakat e, dziewiątego epizodu e, fajną rzecz zrobili to tylko chciałem
1: podkreślić a super, to ja nawet o tym nie słyszałem, że taka promocja miała miejsce. Fajna sprawa, fajna. No ale to wspomniałeś już o tym, że w tym filmie pojawiło się sporo wątków, co do których miały się obawy, że wystąpią, to ja chciałbym może zacząć wyjątkowo właśnie od fabuły, no bo tu o twórcach nie ma co, co dyskutować tak no, nie, naprawdę, nie. no to jest stała, stała ekipa, też aktorsko póki co się tam nie będziemy rozwodzić, bo to ewentualnie już przy postaciach poszczególnych coś tam sobie dopowiemy a chciałbym zacząć właśnie od fabuły, ponieważ po tym jak Skywalker Odrodzenie pojawił się w kinach to ja zauważyłem po pierwsze taką bardzo dużą nostalgię za Ostatnim Jedi, który nagle okazał się chyba być docenionym przez wielu, to po pierwsze po drugie stwierdzono, że mamy tutaj bardzo dużo odwołań do z takiego starego kanonu, ale ja mam na myśli tutaj nawet nie tyle same legendy z naszego obecnego punktu widzenia, tylko odwołań właśnie jeszcze do tej pierwszej trylogii. No i przede wszystkim też zaczęto narzekać, że cała fabuła Skywalker Odrodzenie tak naprawdę w dużej mierze neguje nam to, co dostaliśmy w Ostatnim Jedi. Pojawiły się głosy, że tak naprawdę ten film jest obecnie zbędny i tak dalej, i tak dalej. No i chciałbym ten element z Tobą poruszyć i na ten temat trochę porozmawiać, bo tutaj jeżeli chodzi o tę główną oś fabularną, no to można powiedzieć, że mamy takie trzy podstawowe, wydaje mi się, wątki, czy elementy, które nam napędzają całą akcję. Po pierwsze mamy wątek Imperatora, który pojawia się już od samego otwarcia w tych żółtych, tradycyjnych napisach i ja od razu powiem, że dla mnie to był mega szok, bo ja nawet już pogodziwszy się, że pewnie ten imperator gdzieś tam będzie miał jakąś rolę, to zakładałem, że to, to i tak będzie takie wiesz, kamio po prostu, że zostanie gdzieś tam wykorzystany i tyle. Natomiast tutaj dostajemy od razu informację, że właśnie ten głos imperatora powrócił w galaktyce. Szerzą się jakieś informacje o tym, że imperator żyje no i to było bardzo duże zaskoczenie na, na początek to stopniowo tak jak dostawaliśmy kolejne elementy tej układanki okazało się że jest to związane z tym że tak naprawdę cały pomysł na pochodzenie Rey jest bezpośrednio związany z Imperatorem bo okazuje się w tym filmie że Rey której rodzice jak to padło w ostatnim Jedi byli nikim tak naprawdę syn, znaczy czy ojciec Rey był synem imperatora i Rey jest jego wnuczką, co do której imperator ma swoje własne plany. A oprócz planów, które ma wobec Rey, okazuje się, że mamy tutaj jakąś taką wielką, przeogromną flotę sitów pod wodzą Imperatora na planecie sitów skupioną, która ma wkrótce uderzyć i no rozprawić się z no rezystensem, z ruchem oporu, zaprowadzić panowanie sitów nad Galaktyką. To jest ta flota, która się pojawiała na trailerach w zasadzie od samego początku. My żeśmy mieli różne pomysły, co to może być. Okazało się, że suma sumarum, to chyba jednak było jakieś pewne zaskoczenie, bo myślę, że niewielu obstawiało, że to, to będzie tak, tak rozwiązane, jak tutaj to dostaliśmy. A na to wszystko jest nałożony wątek jakby takiej przyciągania i odpychania takiej swoistej rywalizacji w mocy pomiędzy Kylo Renem, Benem Solo, a Rey. Dlatego, że ta, ten motyw, który został wprowadzony w Ostatnim Jedi, że oni są w pewien sposób połączeni w mocy tutaj zyskuje bardzo dużo na znaczeniu, dlatego, że w, po, po tych pierwszych pięciu, sześciu minutach, które nam tak naprawdę wywracają status quo, które dostaliśmy po, po Ostatnim Jedi, Okazuje się, że właśnie Imperator zlecił Kajlorenowi, aby ten zgładził Rey i, i zapanował tak naprawdę właśnie u jego boku tej floty Sithów, przynajmniej no, tak to na początku jest nam prezentowane. No i ten, ten wątek relacji pomiędzy Kajlorenem i Rey jest tutaj bardzo silnie prowadzony. No, i zapytam cię od razu z grubej rury, jak ty się czułeś z, z tymi wszystkimi rewelacjami? No, bo no ten imperator na początek to był naprawdę duży szok, a później, tak naprawdę, no, dostawaliśmy co i róż jakieś dodatkowe zaskoczenia, który, o których na etapie, właśnie przed filmem, no, dyskutowaliśmy, że, no po prostu, tak jak też wspomniałeś, tego nie chcemy. Nie chcieliśmy, żeby mhm. nagle okazało się, że, nie wiem, rodzice Rejs są ważni. Nie nie chcieliśmy powrotu Imperatora, nie chcieliśmy, aby z nagle zaczął flirtować z jasną stroną mocy i tak dalej, i tak dalej. No tutaj bardzo dużo tego ostatecznie dostaliśmy i które z tych wątków Ci się podobały, które uważasz, że działają, a które jednak są nietrafione?
0: Wiesz co, ja ostatecznie pozytywnie byłem zaskoczony, że od razu wprowadzono imperatora, że nie bawili się z tym, tylko dostajemy, wiesz, od razu po, z płaskiej popysku i, I się mamy do tego przyzwyczaić, nie? E, to trochę tak jak e, podczas oglądania siódmego epizodu, cieszyłem się, że od razu nam zdradzono, kim jest Kylo Ren, że, że nie bawili się w wielką tajemnicę, nie wiadomo do kiedy, tylko pierwsza rozmowa Kylo z Snowkiem i od razu pada, że Han Solo, to twój ojciec, e, leci z okołem Millennium i ma tam droida i dziewczynę, nie? E, nie bawili się w to. I, to. I to dla mnie spoko, dobra, przyjąłem to. E, Ostatecznie nawet kupuje to, że przez tam, nie wiem, 40 lat nie wiadomo było, co się dzieje z imperatorem. Bo. Sama ta planeta, na której on przebywa, dla mnie jest spoko. Wiesz? Ja, ni niestety w tym filmie jest tak, i zresztą w całej tej trylogii jest tak, że wiele rzeczy trzeba sobie dopowiedzieć. My nie wiemy, na przykład, kiedy powstała ta flota, skąd na nią były fundusze, jak to zostało zrobione, czy ona powstała jeszcze za czasów starej trylogii, na przykład to był plan C, D czy E, Imperatora na mm, jednak objęcie władzy i przetrwanie, bo, bo, bo przecież z książek wiemy, że ostateczny porządek był jakimś tam planem B bo wylecieli gdzieś tam na jakieś zewnętrzne rubierze poza znaną galaktykę i tam się odrodzili jako First Order. Natomiast tu widzimy, że był jakiś plan C czy D, że Imperator poleciał na jakąś inną planetę Sithów i tam się odrodził. Tylko czy to zrobił jeszcze za czasów przygotowania, były za czasów nie wiem, starej trylogii, czy to zaczął robić dopiero po swojej e, teoretycznej śmierci, tego nie wiemy ale mimo wszystko to mi się podoba, że wiesz ja zakładam, że ci wszyscy wyznawcy co tam na końcu e, znajdują się na tej sali, to są pewnie wiesz, rdzenni mieszkańcy tego świata zacofani, to był zacofany świat trafił na, na niego wielki sid, którego potraktowali jak Boga i on zamienił ich wszystkich w swoich wyznawców gdzieś tam stworzył nową religię na tym świecie i, i to zaczęło w taki sposób funkcjonować gdy on wyciąga te wszystkie statki to w sumie ja ci powiem, że też dopiero za, przy trzecim podejściu zauważyłem, że on nie wyciąga ich mocą, tylko jest pokazane, że on uruchamia, to znaczy to też ja sobie dopowiedziałem, bo widzimy na pierwszym planie tą całą wieżę, która steruje nimi ona mhm, zaczyna tak. się ruszać, czyli on po prostu mocą uruchamia wieżę, wieża wyciąga statki te setki niszczycieli z podziemi. no jest to coś głupiego no, umówmy się, nie? to jest głupiutkie, ale wziąłem na klatę na początku i dobra, spoko jeśli chodzi o pochodzenie rej to jest dla mnie do końca mocno dyskusyjne. Ja wiem, że to jest coś na zasadzie starej trylogii i że znów mógłbym to tak uzasadniać, że przecież w starej trylogii kupiliśmy, że Wejder jest ojcem Luka, to czemu tu nie możemy tego kupić? No właśnie, no bo to jest znów wałkowane to samo, tylko mocniej. Nie na zasadzie sequela zrobimy. Tak samo, tylko więcej, tylko bardziej. I to, i to bardziej to już trochę, trochę gryzie. Nie wiem na jakiej zasadzie tego też nam film nie mówi, czy to jest. Czy, czy ojciec Rey był, wiesz, klasycznie zrobionym potomkiem, czy to jest tak, jak Anakin stworzony jakoś mocą, stworzony jakąś Alchemią Sitów, jakim, jakieś Mambo czary mary Tego nie wiemy, no ale. Ja kupowałem, bardzo kupowałem to, co dostaliśmy w Ostatnim Jedi, że jesteś nikim, nie masz dziedzictwa, stworzysz własną historię i twórz ją ze mną. Jak Kylo wyciąga do niej pierwszy raz rękę. A ona nie, nie stworzy jej z tobą, stworzę ją sama. Nie? Nie, nie, nie uważam, żeby to było zaprzeczenie, żeby to było odrzucenie tego, co stworzył Ryan Johnson, bo Ryan Johnson nam, wiesz, nie powiedział tego tak na 100% otwarcie. Jeden z bohaterów nam powiedział, my wyciągnęliśmy swoje wnioski. Ale już przy recenzji ostatniego Mówiliśmy, że na 100% to, to wcale nie, nie ukróci teorii. Na 100% przez następne mhm, dwa dobra. lata będą ludzie dalej wierzyć, że Kylo ją po prostu okłamał. I wiesz, z tego punktu widzenia je ja to kupuję, bo to tak samo można powiedzieć, że wiesz, w czwartym epizodzie Ben Kenobi pojedział do Luka, e, twój, twój ojciec był rycerzem Jedi, zabił go Darth Vader. A potem nagle w piątym epizodzie dowiadujemy się, nie, to, to twoim ojcie, ojcem był Darth Vader. I też można by powiedzieć, że Irwin Kershter wypiął się na to, co zrobił George Lucas, nie? No ale nie, no, no, no nie wypiął się. Tak, taki, taki był zamysł. Tutaj nie sądzę, żeby to był zamysł od początku, ale mimo wszystko to kupuję, tylko to mi się średnio podoba. Jestem w stanie to bronić, bo wiesz, mieliśmy siódmy epizod, gdzie Rey próbowała odkryć swoje dziedzictwo. Marzyła o tym, że jej rodzicami, jej przodkami jest ktoś wielki, ktoś dobry. W ósmym epizodzie została sprowadzona na ziemię. Nie, nikogo takiego nie było, jesteś nikim. A w dziewiątym epizodzie została jeszcze skopana bardziej. Nie tylko nie było kogoś takiego, nie tylko twoi przodkowie nie byli kimś dobrym, ale twoje dziedzictwo jest zupełnie inne, twoje dziedzictwo to jest zło i teraz radź sobie z tym i ona sobie z tym radzi i wychodzi z tego. Ja kupuję taką drogę bohatera, ale, ale wiesz, no jak padło to z ekranu, e, że imperator był twoim dziadkiem, nazywasz się Rey Palpatine, no to, no to facepalm, nie? No to w tym momencie, o Jezus Maria, chociaż fakt, że już wcześniej to było do przewidzenia, bo tutaj dość wyraźnie sugerowali yy, przez cały film do tego momentu, że tak to się zakończy, także już się z tym trochę pogodziłem, ale i tak jak to padło z ekranu, to, to wow, przegieli, przesadzili. Natomiast o czym ty tam jeszcze mówiłeś? Chcesz, chcesz tu wejść w słowo? O Kylo, nie, o jego przemianie.
1: Znaczy to, co mówisz, ja podzielam tak naprawdę te Twoje opinie, przy czym ja mam akurat z tymi dwoma konkretnymi elementami chyba więcej problemów spoko jest to, tak jak mówisz, że Imperatora dostajemy na klatę, bo w ogóle to otwarcie to y, muszę Ci się przyznać, że ono było dla mnie przy pierwszym seansie wręcz szokujące, bo po prostu no, tam te pierwsze 5-7 minut to jest taka galopada przez nowe pomysły, nowe elementy, nowe wątki, y, że po prostu ja y, nie byłem w stanie spokojnie sobie tego w głowie poukładać, dopiero gdzieś tam przy drugim sensie y, czułem jak, jak to wszystko no, jest już budowane przez scenarzystów, jak, jak ta historia ma się dalej toczyć. E, przy czym to otwarcie jest mocne, jest szokujące, ale dla mnie ono było w miarę okej. Okay. Przy czym tak, to co wspominasz, że y, można kupić to, że nie wiemy co się działo z Imperatorem przez 40 lat, z jednej strony niby okej, okay, natomiast ja y, pod kątem już tej planety, tej Exegol i, i całej tej floty sitów, y, to już nie jestem aż tak łaskawy jak, jak ty, <grym> dlatego że, ja że, to że to jest po prostu... Dla mnie to jest bezkresnie głupie i problematyczne z dwóch powodów. Po pierwsze, nie po raz pierwszy wydaje mi się w tym filmie, co mnie osobiście z perspektywy tego, o czym mówiłem w ostatnich dwóch naszych Gwiezdnowojennych podcastach, że lubię, że tutaj ten nowy kanon jest budowany jako takie coś, co przenika wszystkie różne media, że twórcy czerpią różne elementy pomiędzy nie wiem, książkami, komiksami, grami nam to wszystko tworzy jedno uniwersum to mam wrażenie, że tutaj to co dostajemy na początku to jest niestety duże nadwyrężenie tego nie pierwsze w tym filmie właśnie dlatego, że to o czym wspominałeś w książkach mamy przecież ten plan B i to, że oni się mają odrodzić jako ten first order, ale kiedy tam dostajemy przemowę imperatora, że teraz to już ma nastać nie first order, tylko super uber najlepszy, najwyższy w ogóle Uf, najpiękniejszy porządek. Order. Tak, to już po prostu ja naprawdę strzeliłem w tym momencie takiego facepalma, że, że, nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Tym bardziej, że, przecież nawet to, co było budowane w trylogii koniec i początek, którą my w sumie, no, przecież pamiętasz, krytykowaliśmy, to mhm. mi się wydawało to, co całkiem ciekawym pomysłem, Suma summarum, akurat takie rozwiązania, jakie tam dostaliśmy, czyli że plan imperatora był taki, że jeżeli nie ja, to nikt tak naprawdę I, i trochę z jednej strony mieliśmy właśnie ten plan awaryjny w, w postaci tej ucieczki na, na te zewnętrzne rubieże, z drugiej strony właśnie to zniszczenie Imperium, tylko no później, kiedy dostajemy właśnie w tym filmie nagle powrót Imperatora i nagle się okazuje, że on za tym wszystkim stał przez te 40 lat, yy, robił jakieś tam swoje machlojki i do tego jeszcze zdążył zbudować tak absurdalnie wielką flotę, bo, bo moim zdaniem to jest na przykład też to, że ta flota jest po prostu przegierdana Wystarczyłoby nie, nie walnąć po prostu tysięcy gwiezdnych niszczycieli, tylko pokazać jakąś tam flotę no tak, i już szczególnie, by się że wiesz, każdy z
0: nich ma teoretycznie mikrogwiazdę śmierci no, no, dokładnie. Na penisie, dokładnie. To, no to tak naprawdę wystarczyłoby 5 albo 1 albo 10, no, to bez problemu by wystarczyło. I też by robiło wrażenie. Jakby wyciągnął 10 wielkich niszczycieli, to nadal by robiło wrażenie. A to nie robi, bo to jest tak jak mówiłeś kiedyś tam przy Celebration. Nie? Jakby się komuś kontrolce c zacięło i za dużo wkleił no, literek
1: no. A pod rząd. Dokładnie tak i niestety ja mam z tym bardzo duży problem, bo, bo to mi wysadza mimo wszystko ten świat. no Zobacz, jak jest budowana, budowany cały ten nowy kanon. Tutaj cały czas mamy w książkach czy w komiksach wątki ja się skupiałam na tym, że na przykład nie wiem, Imperium drenuje kolejne światy, żeby mieć surowce do zrobienia jednej gwiazdy śmierci. Drenuje planety, żeby zbudować jakąś tam flotę, a tutaj nagle mamy wyciągniętą po prostu jakąś flotę rzędy tysięcy gwiezdnych niszczycielnej z podpiętymi gwiazdami śmierci i ona się bierze znikąd tak naprawdę. I to jest dla mnie bardzo duży problem, dużo większy nawet właśnie niż to, że Imperator przeżył i że ma tam jakieś tych swoich wyznawców, no bo tak jak mówisz, no to, to znowu jest taki flirt z, ze starym kanonem, mam wrażenie, bo chociażby, nie wiem, patrząc na trylogię Trauna, gdzie tam mieliśmy tego Jirusa Sibaota, który też na, na planecie zrobił ten swój lud czy ten lud planety swoimi poddanymi, no to okej, okay, takie rzeczy były. Znaczy tak też było chyba taka była
0: chyba historia sitów w ogóle w starym kanonie. Ja aż tak nie znam historii sitów, ale było coś, że zostali nagięci rdzenni mieszkańcy jakiego, jakiejś planety, bo sitowie to było zarówno y, ta, ta religia, ten, ci, ci, wiesz, ci rycerze, jak i sitowie to była jakaś rasa. Właśnie mieszkańców mhm. jakiejś planety. Okay. I to znaczy dla mnie to jest bardziej znów, i to pewnie dzisiaj będę wielokrotnie wyciągał to, dla mnie to jest znów e, kopia starej trylogii, gdzie tam się pojawiła Gwiazda Śmierci znikąd. No to tutaj damy e, to samo, ale e, 100 tysięcy razy no, bardziej. Dużo, dużo, razy więcej. I wiesz, jak dostawaliśmy starą trylogię, to też nikt ci nie wyjaśniał, skąd się wzięła Gwiazda Śmierci. No ale potem dostaliśmy kilkadziesiąt lat rozszerzonego uniwersum, gdzie takie rzeczy zostały wyjaśnione. A, a tutaj niestety Disney za takie rzeczy póki co jakoś nie bardzo się bierze. No i dla mnie te, te nowe filmy to jest właśnie, już to dzisiaj drugi raz mówię, jeszcze kilka razy powiem, zrobimy to samo co w starej trylogii, tylko mocniej.
1: No, także tutaj z tymi elementami mówię, ja mam sporo problemów. Paradoksalnie i to z kolei ja będę powtarzał dzisiaj przez cały podcast pewnie, że paradoksalnie właśnie samo pojawienie się Imperatora, którego bardzo nie chciałem, wydaje mi się jednym z mniejszych problemów od tej strony fabularnej, właśnie dużo większy problem mam z tym, jak cały ten ostateczny porządek ma być skonstruowany, bo tutaj od samego punktu wyjścia mamy po prostu taką tonę głupot fabularnych, które już przy drugim seansie wychodzą bardzo, bardzo mocno, bo wiesz, bo mamy nie dość, że mamy flotę z taką, która jest absurdalnie wielka, to jeszcze mamy nagle nie wiadomo, skąd te 16 godzin, które znowu się robi jakimś, nie wiem, 16 godzinami to jest z kapelusza. To jest...
0: To jest coś, co ja złapałem chyba największego face palma, bo to jest coś, co było największym minusem ostatniego Jedi, czyli podanie dokładnych ram czasowych i robią to drugi raz. Robią to drugi raz dokładnie to samo. I mówię, no po cholerę, nie? Inna sprawa, że ja jestem w stanie to tłumaczyć, że nie wiadomo, czy godziny w odległej galaktyce to takie same godziny jak nasze i tak dalej, i tak dalej. Chociaż minuty są takie same, bo w... W epizodzie czwartym na Jawinie mieliśmy odliczanie minut i sekund, ale no, to znaczy ja jeszcze wrócę do tych godzin, bo wiem po co one są. Jak będziemy omawiać o końcową bitwę, to wrócę i wtedy e, powiem, że to było potrzebne, ale na chwilę obecną to było bzdurne. Wolałbym, żeby wprowadzili jakąś totalnie nieznaną jednostkę czasu, powiedzieli, że nie wiem, 70 parseków do ostatecznego ataku i my nie wiemy ile to jest, my nie wiemy czy to jest dni, czy to są godziny, czy to są jeszcze jakaś inna jednostka, nie? A, a po prostu wiemy, że muszą się spieszyć, bo niedługo to będzie. A to widzimy na ekranie, że oni się spieszą, ale jeszcze zanim do tego, bo, bo to, to tutaj to mamy naprawdę falę głupot w tym, co robi rezystans. to ja jeszcze powiem, że ja rozumiem, po co jest Imperator, bo większość opinii w internecie jest takich, że właśnie Abrams chciał się wypiąć na, na Johnsona, że Johnson wymyślił sobie, że Kylo zabije Snowka i teraz Kylo będzie tym złym, tym przeciwnikiem. Może tak było, a może nie, bo jednak trzeci epizod poszedł inną drogą, że Kylo dokończy drogę przejścia na jasną stronę, to będziemy rozwijać. Ja uważam, że to zostało dobrze zrobione ostatecznie i jestem na tak. I, i, i uważam, że, że to było do, do, ostatecznie dobre wyjście, no ale skoro wybrano taką drogę, był potrzebny przeciwnik, nie? no i wprowadzono tego no, Imperatora.
1: Zgadza, zgadza się ja też pod tym kątem jakby obecność Imperatora w tym filmie e, jestem w stanie zrozumieć, natomiast mówię, e, życzyłbym sobie, żeby było mniej głupot tutaj, bo to ta, ten czas to jest jedna, jeden z tych elementów, wielkość floty, drugi, e, trzecia, trzecia kwestia to jest e, to, że znowu mamy całą flotę sterowaną z jednego pudełka, z jednej wieży, no, którą i oni oczywiście o tym wystarczy wiedzą, zablokować. Nie wiadomo skąd
0: o tym wiedzą, tak. mają znów swój master switch, e, no to, ale wiesz co, dziur fabularnych w tym filmie niestety jest pierdylion. Począwszy od w ogóle tego, że Resistance to w... nagle ktoś tam wprowadza, Landu wprowadza w ekspozycji tutaj, że był sobie taki oczy łowca nagród, ja nie, nie pamiętam, czy on dokładnie oczy się nazywał, niestety Egmont ochi, postanowił ochi. nie wydawać nam przewodnika ilustrowanego, więc jeśli chodzi o nazwy własne, będę tutaj się mylił, bo to z pamięci mówię. I to jest tak totalnie zrobione, że ja ci powiem, widziałem trzy razy ten film i nie rozumiem, drogi tego Ociego. Nie rozumiem tego. To jest wprowadzone po to, żeby rezystans teraz mógł iść jego śladami i podnosić z ziemi to, co on zgubił. Żeby było łatwiej.
1: I na przykład, wiesz... no to Do, do tego wątku, to, chyba że od razu przejdziemy, bo tutaj no dobra, cały dobra. ten wątek o, Ociego to jest zło.
0: No, ale, ale tutaj takich dziur dziury fabularnych jest mnóstwo i niestety, no to na, na tym film kuleje mocno. To wychodzi po... Już pewnie po pierwszym, jak trochę pomyśleć w sensie, ale po drugim to już bardzo mocno wychodzi. Eee, mm, także te, te 16 godzin to jest jedna rzecz, a na przykład o, eee, te skoki w nadprzestrzeni, które krytykowaliśmy wielokrotnie, że ten nowy kanon robi to bez sensu, bo one trwają trzy sekundy, a przecież Han nam mówił w starej trylogii, że nadprzestrzeń to nie opryski wiosenne, nie? Musisz obliczyć wszystko, bo inaczej wpadniesz w planetę albo gdzieś tam w supernową. A tutaj, tutaj ten epizod wywraca w ogóle nawet to, co robiły wcześniejsze epizody ze skokami. Tutaj skoki to trwają mhm, ułamek się. sekundy, a, a to, co robi na początku po dla mnie karygodnym błędem, niewybaczalne, bo to, tak jak ja jestem ostatnią osobą, która będzie się kłócić z fizyką w Gwiezdnych Wojnach. Nienawidzę, jak ktoś wyciąga fizykę i, i zaczyna nasze reguły dokładać do gwiezdnowojennych reguł, ale tutaj to burzy gwiezdnowojenne reguły, jak on robi skoki w nadprzestrzeni i w trzy sekundy, czy tam w sekundę z jednej planety na drugą przeskakuje i w ogóle wyskakuje sobie między budynkami, a te myśliwce taj cały czas są do niego przyklejone, nie wiem w jaki sposób, gdzie poprzednie nam wprowadzał jako w ogóle nowum coś, że można kogoś śledzić w nadprzestrzeni, ale to trwa. To jest, że jest się na smyczy, nie? W momencie, jak wyjdziesz z nadprzestrzeni, to my jesteśmy w stanie cię namierzyć i, i skoczyć do ciebie. A tutaj te myśliwce są przyklejone, w ogóle on sobie skacze, to jest zrobione tak bez sensu i niepotrzebnie. Przecież tego Sokoła mogli go zniszczyć zupełnie inaczej, nie?
1: Sokuł to... Znaczy, tylko... Według mnie to... To miało chyba, wiesz co, z jednej strony podbić jeszcze stawkę na początku, bo, bo to jeszcze się mieści w tej początkowej y, sekwencji, takiej, nie wiem, dziesięciominutowej, dajmy na to, która naprawdę y, robi galopadę nam, a dwa, że ja odniosłem trochę wrażenie, że tutaj Abrams się pokusił y, o takie, taki humor trochę jak z rodem ze Strażników Galaktyki, bo ja, jak oni robią te skoki, to miałem autentyczne wrażenie, jakbym oglądał Strażników Gal Galaktyki mm, tylko z Obsadą. Mhm. Tak, bo to, bo to jednak wiesz, to i ten poziom humoru i c, c, cały ten wewnętrzny dialog, dialog wewnątrz Sokoła, to co się dzieje, plus też później to jak oni już lądują, cały, cała ta rozmowa z Rey, no to ja takie trochę miałem wrażenie właśnie, że tu Abrams pozazdrościł Ganowi tego rodzaju rozwiązań fabularnych, no tylko tak jak mówisz, to jest wkurzające, bo to jest może efektowne, no bo tu mamy parę tych przeskoków znowu pomiędzy różnymi planetami, tylko że to, tak jak też mówisz, no to nie ma totalnie sensu i niestety pod kątem tym fabularnym, no to to jest, to jest spory minus, tak naprawdę znowu kolejny minus, który dostajemy od razu na Dzień Dobry od samego początku. Nie?
0: Wiesz, tutaj takich skoków to jest więcej, oni są na Endorze, bach, są nagle na planecie tej, gdzie jest ruch oporu, są nagle na następnej planecie, nie kiedy to, 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 to do, do tego dochodzi, nie? E, gdy lecą z tej pierwszej planety, ona się chyba Pasena nazywa, czy Pasadena, nie wiem. Pasana. 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 Mm -hmm. Lecą e, na, do Kidz, Kinja, Jezus Maria, Egmont, do, do tej planety, gdzie, e, która jest pod okupacją Imperium, tej zimowej planety. E, to tak, oni lecą statkiem Zoli oczego mm -hmm. i ten statek w ogóle nie wchodzi w e, nadprzestrzeń. Jest pokazane, jak on długo leci, 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 znika, a potem jak leci, leci na tę planetę. Oczywiście, no może lecieli w nadprzestrzeni, ale to nie zostało pokazane, a zakładam, że ten statek jest tak stary, że pewnie, pewnie nawet nie miał paliwa, żeby lecieć w nadprzestrzeni i, i nam się mówi, że no, ja, 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 ja tak wywnioskowałem z filmu, że oni normalnie sobie przelecieli z jednej planety do drugiej, wiesz, w 5 minut, nie? E, Kylo potem wchodzi na endorze w starego taja, bo jego taj został skradziony. Stare taje nie miały nad przez tego hipernapędu. On dolatuje do egzagonu sobie po prostu tak hopsił bez żadnej bez żadnego way, wayfindera bez niczego. Po prostu sobie leci. Nie? Be, bez żadnych tropów. Takich dziur to jest pierdylion. Nie? Ray wsiada w starego X-Winga, który był zatopiony 40 lat pod wodą. Nie ma astromecha. Zawsze się nam mówiło, że jest potrzebny w ogóle, żeby wytyczyć drogę. Ona sobie leci. Nie? Zresztą bez skrzydła, bo skrzydło tego, jeden z płatów tego X-Winga stanowił drzwi do chatki luka w poprzednim epizodzie. I ona sobie tam leci. i Po prostu sobie dolatuje. i, 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 mhm. i to, albo, albo w ogóle... Ten, te całe, e, ja nie pamiętam jak to po polsku było przetłumaczone, to w ogóle było bez sensu przetłumaczone. E, Wayfindery, te, czyli te ostrosupy, czworościany sitańskie. Kylo miał go w swoim myśliwcu, rejniszczy ten myśliwiec. Wysadza go, a potem nagle Kylo ma drugi myśliwiec, który jest taki sam, i okazuje się, że w nim jest ten e, Wayfinder, gdzie. Nie wiem kiedy i po co miałby przełożyć do zapasowego myśliwca, czyli kolejna dziura fabularna. I takich dziur możesz tutaj naprawdę mnożyć, mnożyć.
1: Ale to, wiesz co, to, to jak jesteśmy przy dziurach fabularnych i różnych głupotach, to w sumie myślę, że możemy z, trochę przysiąść do tego ociego i całego tego łącznika fabularnego pomiędzy tym, tym rodzicem, czy tym wątkiem rodziców Rey, poszukiwaniami z tego Telerium, czy Telurium przez Resistance i, i tym wszystkim innym, bo ja Ci powiem, że w tych wszystkich różnych głupich rozwiązaniach fabularnych, to dla mnie cały ten wątek jest w ogóle fatalnie napisany. To jest w ogóle taki bo... wytrych fabularny, wiesz, nie wiemy co robić i
0: nagle Lando mówi a był sobie taki łowca nagród, który ścigał twoich rodziców i jednocześnie stwierdził, że znajdzie drogę na tajemniczą planetę Sithów, i wtedy Luke go zaczął szukać, i Luke tropił, ale nie znalazł się Nie, no oni, tej tam, drogi. nie
1: o, oni, oni niby tam mówili, że to imperator go wynajął no, do zabicia tych rodziców Reich. I on dlatego był na tym egzegolu. Nie? On
0: szukał. No właśnie, ale to jest znów coś, co lud, coś, coś nie ma. Rąki nóg, bo na początku dowiadujemy się, że on szukał sztyletu, sitów, który doprowadzi cię do e, miejsca, w którym odkryjesz, gdzie znajduje się Telerium e, i on zginął podczas szukania tego sztyletu. Lug go nie znalazł, chociaż statek stoi na wierzchu od 30 lat, a czy tam no, no, trochę mniej, dobra, przesadzam, ale od nastu a pod statkiem leży trup w podziemiach z nożem. I okej, okay, oni wpadli tam przez ruchemy piaski, ale wyszli jakąś normalną dziurą chyba, bo po prostu nagle znaleźli się na zewnątrz. Nie pokazuje nam tego film, w jaki sposób wyszli. Luke tam był, Luke tego nie znalazł. Okazuje się, że Ochi zginął po znalezieniu sztyletu. Po co mu był ten sztylet? Skoro potem okazuje się, że D.O., czyli jego droid, ma w ogóle wszystkie plany i wszystkie mapy, oprócz drogi, a tak to wszystko wie, co jest na egzagolu. Oni mają hologram kurde tej wieżyczki. Nie? To, to, to w ogóle to, to, no, tak, no. to tak naprawdę we wszystkich trzech epizodach jest kretyńskie. Bo w siódmym epizodzie mieli przecież super, hiper ekstra dokładne plany Starkiller Star Killer Base. Jak jest ta narada, to oni tam w ogóle, wiesz, wszystko widzą, co mają wysadzić, wszystko. W, w, w ósemce też tak było bez sensu, bo w ósemce przecież e, Rose nagle mówi, że śledzą nas w przestrzeni. No ale jak to mogą robić? Ona dopiero to odkryła. Oni odpalają plany tego wielkiego statku Snowka i w ogóle tam gdzieś w środku, gdzie znajduje się, to, to wszystko przelatuje nam przez ekran. Także to w każdym epizodzie są takie same kretynizmy. No i teraz nagle w dziewiątym mają w w ogóle y, wie, hologram wieżyczki. Mówią, taka wieżyczka wygląda tak jak ta, nie? No, no, czyli ja nie wiem, czy oczy był na Egzagonie, czy Egzagolu, nie pamiętam jak to się nazywa, ja, no musiał być, bo ma plany, musiał, ale jeśli był, to po co szukał sztyletu? Ktoś tam wydaje napisał, że może on szukał sztyletu, żeby obrobić skarbiec Imperatora, bo, bo na, na sali tronowej Gwiazdy Śmierci nie tylko znajdowało się Telerium, ale też skarbiec Imperatora, ale to jest takie, wiesz, maksymalne dopowiedzenie sobie sprawy, nie?
1: Znaczy, wiesz co, dla mnie cały ten fontek jest bezdennie głupi i irytujący z kilku względów. Po pierwsze, cały ten motyw tego sztyletu to jest dla mnie po prostu taki maksymalny krytynizm Ale w, w, co, w kontekście ja tego, co tutaj jeszcze, jeszcze dostajemy.
0: Ale wiesz co, to ja jeszcze na sekundę
1: przerwę, bo to jest... No, ja, no. By,
0: ja tak, w momencie, gdy ona ten sztylet
1: przykłada przy tej Gwieździe
0: Śmierci to ja się załeb złapałem. Mówię, Jezu, jakie to jest głupie. Ale wtedy w moim tutaj serduszku nerdowskim zaczął się przedzierać mały mando i krzyczeć Gunis never say die. I mówię, kurde no... I, I tak sobie myślę, w sumie cały ten motyw jest zreżnięty z Gunis. I, i, I dzisiaj jeszcze kilka takich przykładów podam, bo w tym filmie jest kilka motywów zrobionych totalnie jak w innych filmach. I, i tutaj wszystko, wiesz, ta ich podróż w podziemiach, znalezienie szkieletu, tak jak tam znaleźli jedno Williego i tego wcześniejszego który szukał Williego, znalezienie sztyletu, potem e, wykorzystanie tego sztyletu, to jest wszystko jak w Gunis. I okej, okay, to jest kretyńskie, ale z drugiej strony e, Tripio odczytuje współrzędne i on nie odczytuje, ja tak zakładam, że nie odczytuje współrzędnych e, komnaty, e, miejsca, gdzie znajduje się Telerium, tylko odczytuje współrzędne, w którym masz stanąć. I ty w tym miejscu stajesz i wtedy Trippio mówi, tylko sztylec naprawdę. Tylko sztylec naprawdę. No i ten sztylet macie ale doprowadzić. To, ale i, ja i, wiem, że to jest głupie, bo od 40 lat leżą szczątki gwiazdy śmierci i wielkie fale w nie napiżdżają. I, i za, założenie, że nic tam się nie przewróci, no to jest, ja wiem, że to jest absurdalnie głupie, ale to jest, to, to dla mnie to jest coś, co jeszcze się wpisuje w kinonowej Przygody na tyle, że jestem w stanie to jakoś tam łyknąć.
1: Znaczy, to jest totalnie w duchu kina Nowej Przygody cała ta y, linia fabularna. No, bo to jest wiesz, taka pogoń za McGuffinem, że, gdzie oni coś ścigają, coś im przeszkadza y, i tak y, jadą sobie przez jedną, drugą, trzecią planetę, żeby było efektownie, żeby było interesująco, żeby y, nasi bohaterowie mieli zajęcie. Y, tylko że mnie osobiście to wkurza, bo ty mówisz, że to jest jak w Gunis. Tylko że w Gunis to miało dużo więcej sensu, bo ja. Y, wyjątkowo akurat byłem dwa razy w kinie na Gwiezdnych Wojnach, bo w sumie mi się to nie zdarza a, a tak na marginesie to ile razy byłeś w kinie? pochwal się słuchacie bo trzy zawsze o to się cię pytałem na razie trzy, no, ale tym, pójdę tylko. jeszcze
0: planuję ze dwa razy jeszcze pójść, może więcej bo teraz przez długi czas nie dostaniemy e, Gwiezdnych Wojen w kinie a obliczyłem sobie, że przez ostatnie cztery lata byłem 29 razy na Gwiezdnych Wojnach w kinie, co daje średnią e, mniej więcej co półtora miesiąca Gwiezdne Wojny w kinie, więc jeszcze sobie trochę chyba dobiję do tej średniej
1: you <laughs> No ale wracając do tego sztyletu, dla mnie to jest o tyle durny motyw cały, że ja tak naprawdę nie wiem, co ten sztylet w ogóle ma robić, bo byłem w stanie kupić te poszukiwania Kylo i to, że w ogóle tych, tych telurium jest tam kilka, czy było nawet więcej, oni chyba tam mówią, że było więcej chyba nawet niż dwa i to, że one gdzieś tam są poukrywane, to okej, okay, jestem w stanie to jakoś tam zaakceptować, bo to jest właśnie takie, ja to miałem bardziej skojarzenie z Indianą Jonesem i, i, i tego rodzaju kinem nowej przygody, gdzie właśnie wielka zagadka jest ukryta w skarbcu pod jakimś tam, nie wiem, katedrą czy czymś innym, i to, to było dla mnie w porządku. Natomiast cały ten motyw tego sztyletu jest o tyle durny, że nie dość, że właśnie mamy tę inskrypcję, którą Citripio musi przetłumaczyć, to ja tak naprawdę nie wiem, co ten sztylet ma pokazywać. Bo ja byłem dwa razy w kinie i dwa razy nic nie zrozumiałem z tej sceny, bo oni stają... No on wskazuje
0: wierze Imperatora przewrócono.
1: Ale jak? Ale jak? No ona, ona, wiesz, wyjmuje ten wysuwany fragment z tego sztyletu i na jakiej zasadzie to ma jej cokolwiek pokazać?
0: pokazuje. No ona dopasowuje wcięcia na sztylecie do wraku Gwiazdy Śmierci, co jest absurdalne, bo zakładam, że ten sztylet no został zrobiony nie, 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 w to... przedziale od 1 do 40 lat temu, a nawet nie, od 18 do 20 do 40 lat temu, bo skoro miał go oczy, który szukał jej rodziców, no to ona była dzieckiem, czyli ma na pewno ponad 20 lat, mniej niż 40, no bo mniej niż 35 chyba, nie pamiętam ile lat minęło od Powrotu Jedi, został zrobiony i został wycięty pod wrak, gwiazdy nie, śmierci. Nie,
1: ale to, ale to, jest, to jest... Ale no w GUNIS miałeś monetę. Tak.
0: W Gunis miałeś monetę z dwoma dziurkami i przykładali ją do oka i widzieli na wyspie,
1: w które miejsce mają iść. No to, to jest coś takiego, no, ale wiesz, nie? Ale... No, no nie, no niby, niby coś takiego, ale to jest jednak y, wyspa, stałe miejsce. A tu tak jak mówisz, no mamy do wiem, czynienia z wrakiem wiem. gwiazdy śmierci, która, która się cały czas zapada, rozpada i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to jest irytujące, bo można to było zrobić dużo prościej. Nawet oni by mogli lecieć sobie z jakimś tam magafinem właśnie, żeby wiesz, nie wiem y, spróbować znaleźć drogę, ale no nie róbmy już aż tak y, no ja, wiem, ja rozumiem. No, odwołujących nie się do prostych brogił. rozwiązań fabularnych <laughs> rzeczy, bo to mówię, mnie osobiście to naprawdę zirytowało, tym bardziej, że zwróć uwagę, że w sumie cała ta pogłęb za tym sztyletem to jest całkiem pokaźna część tego, co robi Resistance i to też jest dla mnie problematyczne, że cała ekipa jest w to zaangażowana, znowu tu ta nasza główna, nie? i oczywiście to jest w duchu, znowu będziemy się odwoływać do tego też wielokrotnie, w duchu starej trylogii, gdzie też Han, Leia i Luke byli zaangażowani praktycznie rzecz biorąc we wszystko wszystko, ale tutaj trochę mi to też przeszkadzało, że oni się jakoś nie podzielili, że wiemy, że mają zdobyć na przykład flotę, czy mają z powrotem, jakby nie wiem, spróbować zebrać jakieś statki, żeby. Móc w ogóle walczyć z tym ostatecznym porządkiem, a oni nie. Oni wszyscy, cała tak naprawdę no, najbardziej naj, podstawowa ekipa trzon rezystansu, e, rzuca się w pogoń za, za sztylecikiem. No, rzuca się w Co... pogoń, no bo wie od e, wtyki w
0: najwyższym porządku, że e, za 16 godzin nastąpi final order i muszą zaatakować przed upływem tego czasu, bo gdy upłynie ten czas, statki wylecą i już będą nie do pokonania, a póki stoją, póki są trzymane w atmosferze planety, nie mają tarcz, co też wszystko nam zostaje
1: powiedziane, więc wtedy mogą je zaatakować i zniszczyć. Wszystko fajnie, tylko dlaczego w tym układzie nikt nie próbował zebrać tej wielkiej floty, tylko w momencie, kiedy nagle już wszystko jest praktycznie biorąc jasne, to ktoś wpada na pomysł nie no, ale to teraz jeszcze potrzebujemy statków. Lando, weź sokoła i spróbuj zebrać starych kolegów. To, to jest też kolejny motyw taki, wiesz, pisany na kolanie, bo to nie jest samo w sobie z, z, złe rozwiązanie, nie? Ja to trochę będę bronił, ale nie wiem, czy to już w tym momencie. Eee,
0: znaczy sam ten, kurde, no, mm, no zgadzam się, mogli już wcześniej y, kombinować, y, ale... Dobra, no dobra, no to przejdę do tego. Ja uważam, że to mimo wszystko ma sens, bo e, ostatni Jedi pokazał, że na wezwanie Lei niekoniecznie ktoś przyleci. Leia, jak wiemy, została kilka lat temu bardzo mocno szkalowana. Ze szka jej opinia jest dosyć niska w galaktyce. Wiemy to z książki więzy Krwi. I ostatni Jedi pokazał, że jej wezwanie wcale nie ruszy e, galaktyki. E, fakt, że też inna rzecz, że w, w Ostatnim Jedi oni wzywali do desperackiej obrony, oni nie wzywali do ataku. Wzywali, wiesz, na zasadzie jest nas dziesięciu, jesteśmy pod wielkim, ciężkim butem yy, First Order, przyjedźcie nam, pomóżcie, a co dalej, to nie wiemy. Więc wcale się nie dziwię, że na Krajt nikt nie przyleciał. Teraz było zupełnie inne wezwanie, teraz minął rok, Galaktyka jest pod okupacją najwyższego porządku, Galaktyka już zdaje sobie sprawę, czym jest najwyższy porządek, co widzimy na Kajimi, o, ta planeta się Kajimi nazywała, widzimy, że jest totalnie pod okupacją, a potem jeszcze zostaje zniszczona, więc, więc teraz nie dziwię się, bo, bo też ludzie krytykują, że wtedy nie przylecieli, teraz przylecieli. Dla mnie to akurat ma sens, że teraz przylecieli, bo jest zupełnie inna sytuacja w galaktyce. I Lando uważam, że to jest mądra decyzja, ale Lando mogli wysłać wcześniej po prostu, bo to też się krytykuje. Widziałem w internecie taką gigantyczną krytykę, że ten epizod pokazuje, że młodzi wcale nie wygrywają bez pomocy starych, że musi być stary, żeby im pomogli. Ja się z tym nie zgadzam. To, że Lando został wysłany po pomoc, to jest decyzja dowódcy. Dowódcy, czyli pod Amerona. Podameron miał łeb na karku, wiedział kogo wysłać. Podameron musiał podjąć dwie, decy dwie decyzje jako dowódca, jedną ciężką, jedną mądrą. Znaczy obie mądre, ale jedna dodatkowo ciężka. Ta ciężka była podyktowana tymi 16 godzinami i tutaj dochodzę do tego momentu, że te 16 godzin było potrzebne dla fabuły, żeby ruszyć do samobójczego ataku. Ponieważ za chwilę wylecą te statki, oni nie mają już czasu, muszą ruszyć do tego samobójczego ataku i ruszają. I wiadomo, że oni nie będą w stanie pokonać. Przez cały film nam się to mówi. Myśl przewodnia tego filmu to jest, dobrzy ludzie ruszą do ataku, jeśli ktoś ich poprowadzi. Mówi to jemu Zari czy Zori. Yy, że przegrasz wtedy, gdy uwierzysz, że jesteś sam. Tak, Mówi tak. mu to Lando, gdy on go pyta, jak pokonaliście Imperium w kilka osób. Mieliśmy siebie, byliśmy razem. Wiedzieliśmy, że, że da się to zrobić. No i tutaj na końcu właśnie po podejmuje te dwie decyzje. Ruszamy z misją samobójczą. Zginiemy, nie wygramy tego, jeśli nie przylecą inni, a jego mądrą decyzją jest wysłanie Lando. Ja czytałem w internecie taką opinię, że to jest bez sensu, że Lando to jest jakiś stary dziad i jego jedyną zasługą jest to, że zagrał w starej trylogii. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Lando to jest generał sojuszu rebeliantów, który zniszczył drugą gwiazdę śmierci, który doprowadził do, przywrócił pokój, przywrócił ład w galaktyce na kolejne lata dekady. To jest bohater, historyczny bohater, więc taki człowiek jak leci i prosi o pomoc, to jest inna reakcja, niż gdy robi to Leia. Wiem, że dla widzów filmowych Leia jest bohaterką, ale rozszerzone uniwersum inaczej poprowadziło jej drogę. I zauważ, że Lando ma w wieżyczce Sokoła Wedge'a, Antillesa, który pojawia się na dwie sekundy na marginesie w tym filmie, mm -hmm. co też jest tak. absurdalne, bo, bo to były zapowiedzi, że on w ogóle będzie grał w tym filmie. Eee, a Wedge jest boha kolejnym bohaterem Sojuszu Rebeliantów. Wedge to jest jedyny pilot, który brał udział w ataku na obie Gwiazdy Śmierci. I dwóch bohaterów leci w centrum galaktyki. I ja to kupuję, że oni w tym momencie w... przeciągnęli tę flotę, aczkolwiek zgadzam się z tym, co mówisz, że można to było zrobić 16 godzin wcześniej, nie? A nie na ostatnią sekundę, nie na ostatnią chwilę, i zabijać nam snapa, co jest dla mnie
1: w ogóle karygodnym posunięciem no, tego filmu. Tak, 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 tak. tak, tak. Znaczy, wiesz, bo to, to jest kolejny, kolejne elementy, tak naprawdę, dorzucasz do tego, co ja mówię, że ja mam z tym filmem e, strasznie dużo problemów, dlatego że ja tu widzę bardzo dużo rzeczy fajnych i e, jakby niegłupich w założeniach, tylko po prostu nie do końca dobrze zrobionych. Bo e, to, że ta, ta sama flota e, się pojawia jako ta, ta o, ostateczna deska ratunku no to raz, że kinowo to jest typowe, bo mieliśmy to i książkowo i w ogóle, no fabularnie to jest typowy manewr i to samo w sobie dla mnie było w porządku i ja też kupuję w 100%, że to Lando akurat został przydzielony do tego zadania, no bo przede wszystkim to jest też tak, że kto jak nie on, no kto miał się tym zająć? Rose, Paul Dameron, którego tak naprawdę nikt w galaktyce nie kojarzy, lei już nie było, moim zdaniem to, było, to była naturalna droga, żeby to, to był Lando, tylko no, no, tak jak już wspomniałem, trzeba to było zrobić wcześniej. Przy czym ja mam z tym rozwiązaniem problem też taki, czy w ogóle z tym atakiem samobójczym, że i tutaj trochę będę mówił w myśl zasady, nie znam się, to się wypowiem, bo to jest bardziej moje odczucia i bazowanie na, na jednym komiksie, który nas podprowadzał do tego filmu, ale dla mnie dziwnym manewrem jest to, że na przykład mamy ten Alligence, ten komiks, który był wydany przed tym filmem, gdzie mamy pokazane, i to muszę Ci sprzedać spoiler, że flota Kalamarian jest włączona do gry. Jako y, statki rezystansu. I no ja nie wiem, gdzie jest ta flota. I to jest dla mnie kolejny przykład tego, że ten film, ja mam wrażenie, jakby był pisany. Nazbyt autonomicznie i nazbyt na kolanie. Że w, z tego coś, co nie wiem, na przykład u Sewa, jak słuchałem, jak on opowiadał o Resistance Reborn książce, to też ja miałem wrażenie takie, że z tego, co on mówił, jakie tam były elementy i, i wątki rozwijane w kontekście tego, co, co może się dziać w Skywalker odrodzenie, to jest tak, jakby w ogóle Nikt nie brał pod uwagę tego, co było podbudowywane, co, co nie wiem, co, o czym było pisane i tak dalej, i tak dalej. Tylko okej, okay, tu potrzebujemy takie rozwiązanie, to tak, tak to robimy. Bo to z tego punktu widzenia to jest dla mnie takie trochę irytujące, no bo wiesz, ten atak samobójczy on ma sens, bo to jest jedyne, co ma sens tak naprawdę to sprowadzenie floty też pewnie no, jest jedyną opcją, no ale znów niestety te ramy czasowe tutaj nam się odbijają czkawką i mówię, i, i ja odczuwam tu pewne braki, nie, bo tutaj wychodzą takie różne niekonsekwencje, no bo mówię, jeżeli mamy pokazaną w, w podprowadzeniu, że mamy całą flotę Kalamarian, no to oczywiście też można to bronić jeszcze, czy uzasadnić, że nie wiem, że zostali w międzyczasie gdzieś tam zniszczeni, czy przydzieleni do innych zadań, coś na zasadzie eskadra czarnych nieobecna w Ostatnim Jedi, ale to znowu mamy no tutaj coś, też ich co... wielu nie ma. No, no dokładnie. Co, co wiesz, co dostajemy i coś sobie znowu musimy dopowiadać, co trochę nie ma sensu i rozwala nam spójność świata, a w kontekście tego, co mówisz na temat Snapa, to moim zdaniem to w ogóle jest źle wszystko poprowadzone, no bo zobacz, on jest sprowadzony tak naprawdę do Comic Relief. Do, do takiej uh -huh. postaci, która y, y, mówi, rzuca y, żarcik, czy, czy jest obiektem żartu i tak naprawdę później ginie. Co z perspektywy ludzi, którzy się skupiają na filmach, oczywiście to ich pewnie nie zaboli. Natomiast z punktu widzenia ludzi, którzy śledzą gdzieś tam ten rozszerzony nowy kanon, to uważam, że to jest karygodne poprowadzenie całej sprawy, no bo jednak to jest jedna z tych postaci, która jest budowana we współ z Paul Dameronem i całą Eskadrą Czarnych przez długi okres czasu i przez no, pokaźną część tego nowego kanonu, który się skupia już właśnie na tych czasach około filmowych, że się tak wyrażę i nagle dostajemy postać, która mówię, najpierw trochę tam pobłaznuje, a później tak naprawdę ginie i, i to wszystko. Uh -huh. I to, to jest podwójnie słabe, bo z punktu widzenia widza filmowego to moim zdaniem ta śmierć nie ma żadnego znaczenia, bo to jest po prostu kolejny łepek, który ginie w samobójczym ataku, no bo ci ludzie go nie znają no. e, tak naprawdę. A z kolei z punktu widzenia fanów, którzy go znają, no to takie to wyprowadzenie tej postaci jest karygodne. Więc to jest po prostu to jest kolejny taki no, dla mnie spory, spory minus i takie wypięcie się Abramsa bardziej właśnie na spójność całego nowego kanonu i na to, co inni twórcy z nim robią, niż na samego ostatniego Jedi, bo zaraz przejdziemy jeszcze na przykład do wątków postaci i do czegoś, o czym, o co cię zapytałem na początku, jeszcześmy popadli w dziesiątki dygresji i popłynęliśmy gdzieś dalej, czyli chociażby na przykład o to, to połączenie w mocy, które zostało tak, 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 za chwilę Moja i to zostało snapie, chciałbym dwa nie? Także no, wów, wów. masz zamiar przejść, to
0: ja uważam znów, że to jest możliwe, a może naciągam, że to jest znów zrobienie czegoś pod, coś w stylu starej trylogii, bo w starej trylogii w Nowej Nadziei mamy scenę, gdzie Luke wchodząc do myśliwca spotyka Bingsa Darklightera o którym my nic mhm. nie wiemy w filmie. On się z nim wita, cześć, Bix, nie? Bixa, nie Binksa. Bixa. Cześć, Bix, nie? O, cześć, co tu robisz? Opowiem ci o wszystkim, jak wylądujemy. I Bix ginie. W, w podobny sposób. E, chroni Luka e, swoim myśliwcem, zostaje zestrzelony. E, Luk na chwilę jest smutny, tak jak tutaj Po jest smutny. I dalej mamy, wiesz, walkę. Tylko, że na tamtym etapie my nie znaliśmy Bixa. Widzowie go nie znali. Nikt go nie znał. To była jakaś postać. On, on tylko dlatego się wita tak z Lukiem, bo e, w pierwszym w pierwszej wersji Nowej Nadziei on miał dużo więcej scen na początku i był bohaterem, który w ogóle był jeszcze na Tatooine i wtedy na końcu, wiesz, to wszystko zostało wycięte. Bixa poznaliśmy dopiero później w rozszerzonym uniwersum. Tutaj jest odwrotnie, my znamy Snapa, znamy go od dziecka, znamy jego dzieciństwo. Wiemy, że niedawno się ożenił przecież, kurczę, w ostatnim komiksie, a, a, a ginie w taki sposób I, i to jest, dla mnie to jest, no... Jedna z najgorszych rzeczy, to, to bo, może zabrzmi e, bez sensu dla kogoś, kto, kto mnie teraz słucha, ale ja podczas pierwszego seansu ja byłem po prostu, się załapałem, czemu on go zabił, nie? No to kurde, taką
1: postać fajną. I w taki sposób. No. No zgadza się, ja się tutaj w pełni pod, pod tym podpisuję niestety, no, ale... natomiast jeśli chodzi no o te ramy
0: czasowe, ja się z tobą zgadzam, że, że one są dużą wadą, ale jeśli chodzi o finałową bitwę, to tutaj ja jednak jestem po stronie, że one były potrzebne, one były potrzebne, żeby ruszyć ten desperacki atak, natomiast to, że wcześniej nie zostały wezwane posiłki, ja jestem w stanie sobie jakoś tam skleić przy czym ostatnio koleżanka powiedziała mi, jak, jak im tłumaczyłem któryś tam wątek właśnie na takiej zasadzie, to powiedziała mi, że zawsze jak coś takiego słyszy, to wyobraża sobie taką środkę, która klęczy przy zbitej wazie. I, i jeszcze dopowiedziała, czasami tą środką jestem ja, dzisiaj jest nią Mando, a ogólnie jest nią cały nasz nieszczęsny fandom, nie? No i bo niestety przy tym filmie to większość rzeczy w taki sposób kleje, ale jestem w stanie to skleić, bo tutaj jest to tak prowadzone, że po ostatnim Jedi Po jest trochę podłamany. Po mówi, że nie wie, do Zori mówi, nie wie, w sumie nie wiem, czy ta walka ma sens, bo nikt nie przyleciał na Krajt. I oni nie wzywają pomocy bo trochę nie wierzą, że, 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 że ta pomoc przyleci. I kilka osób po prostu na przestrzeni filmu przekonuje go, że dobrzy ludzie przylecą, jeśli ktoś ich poprowadzi. No i gdy on dochodzi do tego dowództwa, no to prowadzi. Ja wiem, że to jest, wiesz, dużo taśmy ze strażników galaktyki potrzeba klejącej, żeby to y, posklejać, ale jakoś sobie to sklejam. Nie? A natomiast ta ostatnia, w ogóle ostatnia bitwa, jak już jesteśmy przy tym, żeby się później nie, nie rozchodzić, to też jest rzecz krytykowana, ale dla mnie to jest jakoś tam, po pierwsze to jak oni lecą na te wszystkie niszczyciele, no to ma to trochę ręce i nogi, że oni wlatują pomiędzy, nie, to tam pada, że lecicie pomiędzy, żeby strzelali sami do siebie, chociaż tam nie ma żadnej strategii, to, to oni zresztą pytają, po jaka strategia, nie dać się zabić, nie? ale ta scena pojawienia się floty yy, doprowadzonej przez Lando, to jest wow, to jest takie wielkie ławki. Nie widziałem to trzy razy i za każdym razem to jest takie wow, jak to widzisz. Ale ja na samym początku też kręciłem mocno nosem, ci powiem, bo mam wrażenie, że to jest scena zrobiona, żeby powtórzyć to, co widzieliśmy w Endgame. Czyli Kapitan Ameryka stoi, tylko że tutaj dla odmiany się nie poddaje tak jak Po, tylko wstaje ze złamaną tarczą, pobity, prawie pokonany, ale wstaje i chce ruszyć samotnie do ataku, a słyszy wiesz, falkona z lewej, nie? I otwierają mhm. się te wszystkie portale i wlatuje pierdylion bohaterów. Tutaj mamy coś podobnego. Podameron tylko, że jest złamany i mówi, chyba przegraliśmy i nagle Lando mówi, ale nie jesteście sami po, nie jesteście i wiesz, on wylatuje i widzi to 1500 tysiąc, statków. Tylko, że to jest o tyle głupie, że wiesz... W endgame doktor Strange otworzył Pierdylion portali i oni po prostu weszli. A tutaj mamy tak, jakbyś chciał jezioro przepompować słomką, czy wężykiem cieniutkim. I można spytać, po co oni stali tam i czekali, aż 500 statków przeleci jeden po drugim. Jestem w stanie znów to sobie jakoś posklejać, ale no, ponownie, środka składa wazę. No bo wiesz, ja tak sobie nawet przeliczałem, jeden statek powiedzmy na dwie sekundy wlatuje, w 10 minut wleci tyle i tyle statków, chcą uderzyć tak jednym pierdyknięciem, bo, bo to jest różnica czy wiesz, czy na kogoś lejesz kropelka po kropelce, czy wylewasz wiadro wody, także ostatecznie ja to kupuję, ale, ale no, jeśli jest to scena zrobiona analogicznie do Endgame, no to w Endgame została zrobiona troszkę lepiej.
1: Czy wiesz co, jak jesteśmy przy tej finałowej bitwie, to dla mnie chociaż też dostrzegam głupotę tego pojawienia się tych statków, to mimo wszystko dużo większym problemem jest to, co wspomniałem tam chwilę wcześniej, czyli, że znowu to się sprowadza do wyłączenia jednego guzika. No, Najpierw no. wieży później tego, że oni tam przesyłają ten sygnał do tego okrętu dowodzenia. No bo zobacz, jakie to jest absurdalne w ogóle w założeniach. Jeżeli Ale to jest można trochę ten znów sygnał. W starej trylogii,
0: nie? Znów.
1: No, Mamy, wiemy, w starej trylogii wiemy. mieliśmy
0: Gwiazdę Śmierci, którą odkryli, bo wielu botan zginęło, by dostarczyć tam plany. I wiedzieli, że jeszcze jest... Y nieukończona, nie że będą w stanie wlecieć i rozwalić e, reaktor, gdzie to się krytykuje. Jeszcze do dzisiaj, po tych 40 latach się mówi, że była pierwsza gwiazda śmierci z dwumetrową dziurą, a potem zrobili drugą z 20 dwudziestometrową dziurą. Gdzie to nieprawda, no po prostu e, ruch oporu dostał, twu, rebelia. O patrz, pierwszy raz pomyliłem rebelię z ruchem oporu, odwrotnie. <śmiech> gdzie rebelia dostała wcześniej informację, no i przylecieli na ostatnią chwilę. Tak samo jest tutaj, nie dostali wcześniej informacji, przylecieli na ostatnią chwilę. Gdyby te niszczyciele w jakiś sposób przez tę czerwoną mgławicę kosmiczną przelecieli, już by nie było takiej możliwości. Ja się zgadzam, że to jest głupie i to jest znów. Zrobimy trochę tak jak w starej trylogii, tylko, tylko, tylko znów bardziej. Nie? No tysiąc, właśnie, tylko, tysiąc niszczycieli ty, 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 podłączone ty, 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 do jednej że... wieżyczki.
1: Tylko wpadłeś mi w słowo, bo wiesz, dla mnie to jest o tyle gorsze rozwiązanie niż w, z Gwiazdą Śmierci, że zwróć uwagę, że tutaj mamy znowu to podbicie stawki, które niestety, tak jak w wielu sequelach, powoduje, że coś się robi absurdalne, bo nie zawsze jak zrobić no, coś no. mocniej, to, to znaczy, że będzie działało tak samo efektownie, tylko dwa razy bardziej, bo tutaj w ramach podbicia tej, tej stawki to najpierw okazuje się, że wie, że mogą rozwalić to nie przesyłamy sygnał do okrętu dowodzenia. No i teraz ja nie rozumiem, dlaczego nie można zrobić ping-ponga, że w tym momencie to inny niszczyciel o, jest tym okrętem dowodzenia i moglibyś sobie tak, że tak powiem, robić tego ping-ponga sygnałem, a cały Resistance by wtedy nic nie mógł zrobić, ale nie mielibyśmy tej efektownej sceny desantu na niszczycielu, która jest urocza absurdalna, ale, ale akurat jest efektowna, fajna, jest, fajna i Jest fajna, ona mi się podoba,
0: chociaż jest bez sensu rozegrana, bo bo y, oni mówią strzelajcie do y, jakichś tam statków, nie pamiętam jakich. A ten jeden mówi, o, ale oni nie używają statków, a oni dopiero wtedy otwierają bramę i wyskakują. To jest zrobione tak, żeby, żebyśmy my zrobili wow, ale to jest bez sensu, no bo skąd to nie wiedzieli, że nie używają statków, zanim oni w ogóle wyjechali, nie? No ale dobra, no nieważne, no jest to dosyć fajne, ale zgadzam się totalnie, że tam mogli zrobić ping-pong i, i po kłopocie. Yy, no jest to, jest to, yy, jest to bez sensu, nie? Rozwalenie. A jeszcze dodatkowo, wiesz, wprowadzenie tego, że fin jest czuły na moc, co nie pada z ekranu, ale wiadomo, że o to chodzi, też ułatwia dużo, nie? Skąd wiesz, że no, tak, przesłali, tak, tak. Skąd wiesz, że przesłali
1: yy, na ten niszczyciel? Przeczucie,
0: nie? No.
1: No. no, niestety no tutaj można by się pastwić nad tym długo, natomiast takie jeszcze w ramach problemów, które ja mam, to już nawet niekoniecznie z tą ostatnią bitwą, natomiast w sumie żeśmy się mocno nad tym prześlizgnęli, a ja bym nie chciał tego zostawić bez komentarza, bo te gwiazdy, gwiazdy śmierci w tyłkach niszczycieli to jest dla mnie tak absurdalny pomysł, no. że to po prostu to się w głowie nie mieści, nie? Bo wiesz, zwróć uwagę na to, co nam cały i stara trylogia i cały... I stary kanon i nowy kanon, co nam mówi, że, że przecież do wygenerowania takiego promienia, który byłby w stanie zniszczyć całą planetę, ba, przecież nawet ta tyrologia, a film Abramsa nam też to mówił, że żeby móc wygenerować promień, który zniszczy planetę, to potrzeba tak ogromnej siły, że dlatego Starkiller był wmontowany w planetę, czy w księżyc, czy co to tam było, żeby właśnie wykorzystać ale to jako źródło energii. Ale pięć
0: planet naraz zniszczył, nie? I on pochłaniał słońce, ale wiem, zgadzam się, no, ale to, tak jak, to trochę tak jak w życiu, wiesz? Kiedyś komputery miały 1 giga pamięci, teraz nosisz w kieszeni w mikrourządzeniu 100 parę giga, nie? No ale wiem, 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 No jest to głupie. No, ja nie będę tego bronił, bo jest to kretyńskie. Pierwszą Gwiazdę Śmierci budowali 19 lat i, i książki nam mówiły, jak. jak... Fakt, że no, to była pierwsza, więc musieli ją jakoś wymyślić. Drugą już budowali chyba 3 lata, ale potem ostatni Jedi, Gwiazda Śmierci na kółkach która ma walnąć w drzwi, wali w te drzwi i tak naprawdę nic nie robi, pomimo że jest miniaturową gwiazdą śmierci. Teraz nowa flota, która ma 100 tysięcy gwiazd śmierci w pistoleciku, co w sumie dowodzi, że ona chyba jednak nie była budowana w okresie starej trylogii, bo chyba wtedy nie mieli takiej tak doskonałych możliwości, żeby tyle gwiazd śmierci wybudować mikro nie wiem, jak będzie następna traileria, to chyba będą mieli blastery z gwiazdami śmierci będą se strzelać i rozwalać planety z ręki. Tak to wychodzi. No jest to głupie. No jest to, no to jest... Ja pamiętam, jak ten strzał padł, to w sumie mówię, fajne, nie? Bo to jest ten strzał, który widzieliśmy w trailerze. Tak, Zaczy, tak, w jednym no. z trailerów widać było, jak taka czerwona wiązka wali w planetę. Mówię, spoko. A nagle ta planeta zaczęła wybuchać i nagle pojawił się ten wybuch, który ja nie wiedziałem, co oznacza w trailerze. Bo w trailerze mieliśmy taką scenę, gdzie Rej płynie tym, tym stateczkiem po falach i dosłownie na sekundę zmienia się ekran widzimy niszczyciel jakiś wybuch i znów zmieniał się ekran na te fale i to było takie dla mnie dziwaczne w trailerze ja nie wiedziałem co to oznacza nie? no i teraz się dowiedziałem, jak wybuchła ta planeta to mówię Jezus Maria, no zrobiliby cięcie 3 sekundy, 2 sekundy wcześniej i to by miało sens, to no, jakiś potężny strzał w planetę, który rozwalił, nie wiem kontynent, czy państwo, czy, czy nawet miasto, no to już jest dużo, nie? Ale tu wybuchająca planeta i nam się próbuje mówić, że wszystkie te statki mają mikrogwiazdę śmierci przyczepioną do siebie.
1: No to nie. No. To jest mocno no, już nie, nie, niestety. Natomiast to na razie krytykujemy wszystkie rozwiązania fabularne po, po całości. A w sumie wspomn wspomniałeś... E, nie, no ja, dzisiaj, trochę bronię. ja... No, trochę bronisz, ale, ale wiesz, ale tak ogólnie wyszła no nam wiem, wiem. mocna krytyka. Złożyłem, złożyłem ale... ze trzy taśmy klejące. Ma ktoś taśmy? ale to przejdźmy może do, do tego co moim zdaniem lepiej w tym filmie gra, co trochę sygnalizowałem w podcaście o Mandalorianinie, czyli do wątkach postaci i tutaj powróciłbym do tego od, od czego w sumie jakoś tam zaczynaliśmy i tego co Cię zapytałem odnośnie tego połączenia w mocy i wątku Rey i Kylo później Ben'a Solo, bo tak podprowadzając trochę tutaj do, do tego tematu, to jest coś, co jest z jednej strony przez wielu krytykowane, no bo to się opiera na tej, takiej, tym dualizmie tych postaci w mocy, tym, że Rey jest wnuczką Imperatora i, i też jakby ma tę złą moc niejako gdzieś tam we krwi. Też często się wykorzystuje to, że to, ten cały wątek to też przekreśla ostatniego Jedi, według mnie to jest wszystko o tyle jakby nie do końca zrozumiałe, że nie dość, że mimo tego, że ja jestem przeciwnikiem tego, że Rey nagle okazała się wnuczką Imperatora, bo myślę, że można było to zrobić zupełnie inaczej, żeby ona przeszła podobną drogę, podobne wątpliwości, a niekoniecznie, żeby musiała być no tak, tak, krwi tak, imperatorskiej, ale paradoksalnie to uważam, że ten wątek i to, to wszystko, co jakby zapoczątkował ostatni Jedi, Tutaj są bardzo fajnie poprowadzone i ja nie wiem, czy cały wątek Ray i Kylo to nie jest, jest, najlepsza, jest najlepsza rzecz absolutnie. w tym filmie, bo, mhm. bo, bo po prostu to jest, to jest zrobione tak fajnie i tak jest fajnie, to jest zagrane, bo przede wszystkim tutaj, my w sumie przy tych filmach to raczej nie mówimy o aktorach no bo no, bardziej się zlewają z postaciami i tyle, natomiast mam wrażenie, że tutaj nie dość, że to jest dobrze prowadzony wątek ciekawie prowadzony ciekawie prowadzona jest ta taka love-hate relationship, gdzie oni się tam trochę próbują przyciągnąć każdy na swoją stronę, trochę próbują się zniszczyć, to jeszcze tak naprawdę ta dwójka dostaje chyba najefektowniejsze i najfajniejsze sceny, bo przecież tak naprawdę cała ta sekwencja w, we wrażeniu. Gwiazdy Śmierci, to pod to kątem jest absolutnie takim stricte... Walka, to walka. Kurde,
0: mów, mów, bo ja ci będę przerywał, a jak ja zacznę nie, mówić, ale, to nie skończę. Ale nie bo,
1: nie, bo to właśnie tak do tego też chciałem nawiązać, że nie dość, że ta walka jest świetna, to ta sekwencja cała na, na tej, przy tym wraku, to jest rewelacyjnie od strony wizualnej, że tutaj mamy pierwszy raz w tym filmie, ja odczułem coś takiego, że nie dość, że coś jest efektowne, to że jeszcze jest fajnie poprowadzone w kontekście postaci i tutaj tak naprawdę ja mam wrażenie, że najwięcej twórcy wycisnęli dobrego, bo tutaj naprawdę cała ta relacja i cały ten wątek, tak jak to jest pisane, nawet z różnymi dziwnymi pomysłami, które się początkowo dziwne wydają, jak to, że oni tam w mocy mogą się połączyć, nie wiem, jak tam mamy te sekwencje, że oni się widzą na odległość, albo że coś tam im spadnie na odległość. że widzą
0: tylko siebie, a nie widzą tła, a tło przenika. To jest genialnie tak. wykorzystane na koniec, jak ona chowa miecz za plecami i podaje jemu.
1: No, nie, no to jest, scena. To jest doskon dos doskonała scena, ale w ogóle y, mam wrażenie, że tutaj naprawdę udało się wykrzesać z tego filmu coś naprawdę dobrego i cały ten wątek moim zdaniem jest, jest super. A jak Ci się to podobało? Już powiedziałeś, co, że w sumie, że Ci się podobało, ale Ale dużo ale rzeczy poruszyłeś
0: i ja będę bardzo długo o tym mówił, także wchodź mi w zdanie. Zacznijmy od wnuczki jeszcze Palpatina. Wiesz, dlaczego to jest też bez sensu? Bo to się tylko ogranicza do rej do tego, że ona musi pokonać swoje dziedzictwo, że ona musi się z tym zmierzyć, a to nie ma związku z całym planem Palpatina, bo dużo ludzi mówi, no, że panie. ten plan jest bez sensu, że on na początku jest taki, a, a potem jest inny, że na początku mówi zabij Rey", a potem mówi nie, to Rey ma, ty masz mnie zabić, ty będziesz władcą, a to, to ma bardzo dużo sensu tak naprawdę, to jest bardzo mocno osadzone w Gwiezdnych Wojnach, no przecież Imperator przez e, pierdolion razy wysyłał zabójców na Wejdera po to, żeby go sprawdzić, po to, że, żeby, żeby go testować, a w razie, gdyby zabójca zabił Wejdera, zabójca stałby się jego następcą. No to jest reguła dwóch, nie? Reguła dwóch Darta Bejna, e, Uczeń w końcu musi zabić mistrza i część tego mistrza zamieszka w uczniu. No to tu pada wszystko z ekranu. I on nasyła e, Kylo na Rey, że ma, ma, ma ją zabić, ale... E, a na końcu, wiesz, mówi, że ty jesteś moją wnuczką, ale to nie jest istotne, że on jest jej wnuczką. Jemu chodziło, żeby został jeden. Tutaj nie była istotna krew, ważny był SIT. Kto wygra ten pojedynek? Czy Ray, czy Kylo? Ten będzie miał zgładzić Imperatora i zasiąść na tronie, jako nowy władca Sith, jedyny, bez żadnych przeciwników, bez żadnych Jedi. Najpierw pozbędziemy się Jedi, zostanie jeden Sith, który ostatecznie stanie się Sithem, pokonując Imperatora. To ma sens totalny, ale, wiesz, samo pochodzenie Rey w tym momencie jest nieistotne. Nie? To, to, to pochodzenie no nie jest nie jest
1: tylko... istotne, a i to tak wpadając Ci w słowo trochę, zgodnie z tym, co sygnalizowałeś, to dla mnie to jest o, o tyle problematyczne, że tutaj... Y Trochę nam niepotrzebnie dokłada właśnie mroczną stronę Rej, tak na siłę, bo tutaj no, moim zdaniem... No można było zupełnie to, inaczej. To...
0: Ona mogła być po prostu rozdarta na ale, różne ale sposoby. Ale wiesz, ale
1: przecież to ostatni czytaj to nawet pokazywał no, i to robił. Ale nawet że rozwalenie
0: że... te, tego statku, gdzie niby był czuj, co mi się też strasznie nie podobało, nie lubię takich zagrań, gdzie ty już w swoim sercu przełknąłeś śmierć takiego fajnego bohatera, a za chwilę się okazuje, że nie. Wiesz, nie musiała go piorunami rozwalać. No to mogło... Jezu, przypadkiem, za, za dużo mocy użyła, statek uderzył o skałę, rozbił się i ona już jest rozdarta, no nawet to mogłem rozedrzeć, wiele innych rzeczy mogłem tu rozedrzeć, nie? nie musiało to być tak durne pochodzenie, po prostu jesteś wnuczką imperatora,
1: nie? A, a tym bardziej, że wiesz, że to dokłada tak naprawdę nam taki łatwy wytrych fabularny, bo moim zdaniem tutaj, to, czy źle to ująłem o to, o co mi chodzi, chodzi mi o to, że tak naprawdę Rej w tym momencie jest dużo bardziej płaską postacią czy staje się dużo bardziej płaską postacią niż byłaby, gdyby po prostu była rozdartą dziewczyną która uczy się moc panowania nad mocą, no bo to co mówisz wiele rzeczy mogło spowodować to rozdarcie i potencjalne przejście jej na ciemną stronę mocy, nie musiała by być wnuczką imperatora, co wiesz, na przykładzie chociażby Luka, który był synem Wejdera, albo Benas solo pokazuje, że no przejście na ciemną stronę mocy to nie jest wcale związane z krwią tylko to jest kwestia wyborów decyzji i danej, danej konkretnej osoby a tutaj mówię, trochę poszli twórcy na, na łatwiznę, bo naprawdę można było to, to zupełnie inaczej poprowadzić i moim zdaniem by to wtedy jeszcze lepiej działało, bo też ludzie by się nie skupiali na tym, że mamy rej wnuczkę Imperatora tylko skupialiby się na tym, że mamy rej, która jest właśnie, nie wiem, rozdawna Starta, bo, bo coś tam, bo jakieś tam wydarzenia nie, no, no, nie panuje no, nad mocą znaczy
0: było to dla niej istotne tak jak powiedziałem, ja w miarę kupuję drogę że najpierw marzysz o kimś wielkim, potem jesteś nikim, a potem okazuje się, że jesteś kimś, ale nie o tym marzyłaś w miarę to kupuję w teorii ale no wszystko inne, co wkoło, to, to, no ja bym to wywalił. No ten wątek dla mnie mówię, mógłbym go poprowadzić zupełnie inaczej i dużo prościej i lepiej. To mi się nie podobało. Natomiast y, to wszystko, co mówisz, czyli droga Kylo, droga Bena Solo w, w tym filmie i to połączenie dla mnie to jest najlepszy element całego tego filmu, całej tej trylogii pod wieloma względami. Y, przejście Bena Solo na jasną stronę to było coś, czego ja teoretycznie nie chciałem. Mówiłem, że, że nie chcę tego. Wydawało mi się, że Ostatni Jedi wyraźnie w końcówką Sugeruje nam, że to już nie nastąpi, ale ja nie zgadzam się, że tutaj się Abrams wypiął. E, uważam, ja też że nie, absolutnie. jego droga do jasnej strony nie wiem, czy to nie była najlepsza przemiana taka całościowa e, nie mówię o, o, o drobnych przemianach bo na przykład taki luk w starej trylogii też przeszedł przemianę nie e, czy to nie była jedna z najlepszych przemian w całych Gwiezdnych Wojnach. No bo na pewno było to sto razy lepiej poprowadzone, sensowne i, i wizualnie, i to jak na to się patrzyło i to jak ile to miało sensu niż na przykład przejście Anakina w prequelach. Lepiej poprowadzone niż przejście wejdera w starej trylogii, bo tam przecież tamto przejście, jakby tak teraz na to spojrzeć, byłoby bez sensu. No mieliśmy kolesia, który przez od 20 Jed od 22 lat robi rzeź w galaktyce, masakrę, ludobójstwo i w ogóle w epizodach 4, 5, 6 nie mieliśmy zasygnalizowane nawet, że on może przejść na jasną stronę, po prostu na koniec Luke stwierdza, że w nim jest dobro i go ratuje. I to tyle, nie? I on nagle się staje dobry na sam koniec. Yy, koniec yy, drogi. Koniec przejścia. Tutaj mamy nieszablonową drogę, bo y, ludzie mówią, że wiesz, że ja też tak, ta, tak zakładałem, że ten ostatni Jedi, yy, to jak widzimy na samym końcu Bena, w, w, w jakiej sytuacji Kylo widzimy, że to już jest przekreślenie. Ale nie, ja, ja, ja kupuję to, jak zostało to tutaj poprowadzone, bo to nie jest liniowa droga taka na zasadzie, że wiesz, robię krok po kroku. To jest droga taka prawdziwa, czyli robię krok do przodu, dwa do tyłu, trzy do przodu, jeden do tyłu. On tutaj idzie w jedną stronę i się cofa i, i, i kurczę, jak ja obejrzałem teraz wszystkie trzy epizody pod rząd, no to jedna, jed, jeden z pierwszych monologów Kylo jest taki, jak on mówi do maski, e, jasna strona mnie przyciąga, co zrobić dziadku, nie chcę iść na jasną stronę. On, on, on od początku jest rozrywany, na, e, 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 o, odrzuca to, odrzuca wielokrotnie, już w pierwszym, e, w siódmym epizodzie. Ojciec przecież wyciąga do niego rękę, on ją odrzuca. Potem inne osoby wyciągają ręce, on je odrzuca. Chce przejść, ma, ma momenty, że, że już kieruje się w tamtą stronę, ale wraca. I tutaj zaczynamy też od tego, że on przecież jest, jest na dnie, no upadł. Upadł, ale się odbił. Z powrotem spawa ten swój hełm. To też ludzie mówią po co. No, Ja w sumie to kupuje po co, bo rycerze Ren wrócili. Zakładam, że to jest coś bardzo istotnego dla rycerzy Ren. Nikt z nich nie pokazuje twarzy, więc pewnie po to zespawał swój hełm proste. To nie jest żadne e, pokazanie faka e, Johnsonowi, który zniszczył ten hełm, bo on, fabularnie on go zniszczył w złości. Zniszczył dlatego, że, że, że Snoke go no, no, tak, został poniżony przez. Chociaż, Snoke chociaż założenie tam było inne twórców, żeby pokazać trochę innego Kylo. Ja kupuję ten powrót hełmu, chociaż no wiadomo, że to jest zrobione pod zabawki, nie żeby jeszcze raz sprzedać te same zabawki, tylko z czerwonymi liniami na masce, ale to, jak potem idzie ta cała droga, co prawda jak przejdziemy do lei, no to będę narzekał, ale to, jak Leja go ratuje to jak Han pojawia się, to w ogóle był dla mnie mega szok w kinie, jak pojawił się Harry, no, Harrison totalnie. Ford. Fakt, że wygładzili go tak, że <grych> wygląda młodziej niż w siódemce, ale to był mega szok i to była tak fantastyczna scena. To w ogóle jest, na tej Gwieździe Śmierci jest cały ciąg rewelacyjnych scen oklejony tymi kretynizmami z Po i Finem, e, którzy tam muszą naprawić sokoła, ale do jutra nie zdążymy, ale jednak zdążyliśmy w 15 minut, nie? E, Ale ta cała walka, powiem ci, że ta walka ich na Gwieździe śmierci, to jest jedna z najlepszych walk na miecze w Gwiezdnych Wojnach. To jest walka, gdzie oni męczą się, gdzie widać, że e, ona się zmienia ta walka. Oni zaczynają zupełnie inaczej uderzać, bo są coraz bardziej zmęczeni. Widać oddechy ich, e, jak się zmieniają. Widać emocje na twarzy. To nie są fikołki z prequeli i salta i machanie, wywijanie durne mieczami bezsensowne. To nie jest 15-minutowa walka na Mustafara, która spoko, nie? lubimy ją, ale jak dla mnie to, co tutaj pokazano, wygląda 100 razy lepiej. I wtedy, jak, jak, jak następuje przemiana Kylo, jak z nim się łączy najpierw Leia, potem teoretycznie on prawie ginie, ale zostaje uratowany przez Rey. To, co mówi do niego Rey, to też jest fajne, że chciałam przyjąć twoją rękę, ale nie, ale żeby to była ręka Bena Solo. Potem pojawia mu się ojciec i, i dla mnie to jest, to jest fantastycznie doprowadzone do tego jego przejścia. I potem, gdy widzimy już Bena, jego w postaci Bena, to pokazuje jak kapitalnym aktorem jest Adam Driver, gdzie e, zaczęliśmy od e, takiego już na, na twarzy e, takiego brudnego, gdzie on tam zabijał tych tubylców na planecie w pierwszej scenie, a kończy jako Han Solo, no przecież on wygląda w tych scenach jak Han Solo wesoły, robiący różne takie, takie triki, tutaj wzruszający ramionami, jak ten miecz wyciąga, no to jest fantastyczne, jak mm -hmm, wyciąga no, ten miecz, go style. trzyma, patrzy na tych rycerzy i sobie z uśmieszkiem rozbójnika wzrusza ramionami, jak z nimi walczy i tak z tyłu się raz broni na plecach i robi takie uff i, i walczy dalej, kurczę, dla mnie to jest naprawdę fajna droga bohatera. I wiesz, jeszcze, jeszcze spuentuję. Nie chciałem po Ostatnim Jedi, żeby to tak zostało poprowadzone. Tak mówiłem, że kurczę, kolejny raz coś takiego, że w sumie nie, niech on, niech on będzie zły. On zabił Hana Solo, on pozabijał innych, no ale to, 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 Jezus Maria, Vader zabił Kenobi'ego i pozabijał miliony ludzi w galaktyce, ale potem sobie pomyślałem to jest teoretyczny finał sagi Skywalkerów. To jest teoretyczny finał Space Opery. Kosmicznej baśni. Kosmiczne baśnie nie mogą kończyć się źle. No to musi skończyć się zwycięstwem dobra nad złem. To musi skończyć się odkupieniem Bena. I, i ja kupuję to odkupienie. Ja się cieszę, że tak. nie zmieniłbym tego. To jest coś, czego bym nie zmienił po, po seansie.
1: Ja się z większością tych rzeczy zgadzam, ale to jeszcze wyciągnę kilka wątków, czy elementów dodatkowych z całej tej przemiany, bo ja w pełni się podpisuję pod tym, co powiedziałeś, że to, to wszystko, co się rozgrywa pomiędzy Rey a Kylo, tam w tym wraku Gwiazdy Śmierci, to jest rewelacyjne. Ja kupuję ten motyw z Leją, tym bardziej, że to też jest o niej to na pewno dwa zdania. Do niej przejdziemy, wiesz. Tak, no. tak. No, moim zdaniem to w kontekście jej wyprowadzenia to też nieźle zagrało. Kiedy się pojawia Han Solo, to było dla mnie rewelacyjne, tym bardziej, że mamy to tak no może tanio z perspektywy wielu, ale Ej, to nie jest dla tak, mnie jak wzrusza mówi, wzruszająco. Jak on mówi
0: do niego dzieciaku, a jak, a jak jeszcze Ben na sam końcu zaczyna
1: mówić tato, tato, on mówi wiem, no, on to wiem to, no, to, to jest, okaleci, no, 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 dokładnie. Nie? Bo, ale to, to właśnie tak mówię, że to nie, dla niektórych to może być tanie, ale mam wrażenie, że to było tak świetnie zagrane, bo Między nimi. Przy czym ja się tutaj trochę zastanawiałem, czy to nie miało być tak, że to Leia miała być w tym, w tym miejscu, a wiesz, a po prostu śmierć Carrie Fisher mhm. trochę pokrzyżowała twórcom plany. Natomiast nieważne, jak, jakby co doprowadziło do tego, że, że dostaliśmy scenę, którą dostaliśmy, ale moim zdaniem to paradoksalnie fajnie zagrało, że, że wiesz, że mamy tutaj Hanna Solo, który teoretycznie był przez swoją śmierć tą postacią, która strąciła go na ciemno stronę, a teraz go jakby wyciągnęła z, Ale wiesz, to w założeniu miał strącić na
0: ciemną stronę, a wielokrotnie było powiedziane, że on jest rozbity po tej śmierci. I ostatni Jedi to mówił, i teraz Skywalker odrodzenie, że on nie może się pozbierać po tej śmierci ojca. Że, że, że to miało w założeniu, bo tak, tak było też w starym kanonie, że żeby zostać sitem, musisz y, dokonać takiego ostatecznego y, poświęcenia, zabicia kogoś tak. Przecież syn Hana przeszedł na ciemną stronę w starym kanonie. Zabił żonę luka Mare Jade mhm. Skywalker. I to była ta, ta jego, to, 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 ten jego ostateczny krok przejścia e, na, na, na ciemną stronę mocy. Tutaj e, dla Kylo, dla Bena miał być Han Solo tym ostatecznym krokiem, a okazało się, że, że wręcz przeciwnie to zadziałało. Że on był rozdarty cały czas. Nie mógł się z tym pogodzić. Nie mógł, nie mógł tego ogarnąć. I, I dla mnie to, że właśnie Han do niego przyszedł i powiedział pomimo tego, że to było wspomnienie, to nie była przecież, to nie był... Tak, to nie, nie było mocno, dokładnie. To, był, to były mhm. jego myśli. Ale to kolejne wyciąganie ręki, to ja to kupuję, to jest tak, jak, tak jakbyś miał w rodzinie alkoholika, czy, czy nie wiem, czy narkomana. I każdy do niego wyciąga rękę, on czasami ją przyjmuje, ale zazwyczaj spada na dno. I, 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 i to, to kolejne wyciąganie ręki do Kylo przez nich, to, to mówienie wcale nie jest za późno. Cały czas możesz wrócić, wróć do nas, nie przejdź. To jest dla mnie super, ale powiem ci, że w tym kontekście e, bardzo źle odbieram postać Luka. Niestety, ale dla mnie nie ósmy epizod, a dziewiąty i pokazanie, że jednak Kylo był do wyciągnięcia mocno dyskusyjnie stawia mi Luka.
1: No to, to o tym do, do postaci Luka, przecież też Dobrze. się tutaj pojawia, to jeszcze dojdziemy za chwilę. Natomiast to, co jeszcze chciałem wyciągnąć, to jest kwestia tego motywu, że Rey leczy tutaj Bena i, i, i tego, co później jakby nam też wraca w finale, kiedy to on ją jako leczy, oczy no wraca no jej życie. Bo, bo to jest też do życia tak, bo to jest, to jest mocno krytykowane w wielu miejscach, że taki też mogliby sobie teraz co, dawać jak życie na zmianę.
0: w kinie, to Ingo powiedział jestem przekonany, że ludzie będą to krytykować. Jak nie znają rozszerzonego uniwersum, no. będą to krytykować.
1: Ale wiesz to, to, to jest coś, do czego chciałem jakby też w ogóle nawiązać, bo moim zdaniem, mimo tego, że właśnie widzę sporo krytyki tego wątku, to mam wrażenie, że nawet pod tym kątem widać, że ktoś tutaj się do tego wątku całego przyłożył, bo zobacz, jak mamy cały czas jakby podprowadzanie do te, te, tego używania przez rejmocy mocy w ten sposób, nie? gdzie mamy przecież te zaleczenie ran, mamy uleczenie tego węża, mamy właśnie później zaleczenie nie, rany Bena, to, to tak naprawdę to jest cały czas budowane i to jest nam pokazywane, że, że tak to działa. Nie? Że Ale to, to nie jest działa jest tak, możliwe. że mogliby
0: się cały czas uzdrawiać. Przecież wyraźnie no, no jest pokazane, no, że oni oddają no tak. część swojej mocy. To jest transfer mocy. Oni się osłabiają w ten sposób. I, i dla, takiego, dla takiej Jedi, dla takiej Rey, to jest, wiesz, naturalne, że osłabi się, ale ratuje życie. Życie jest dla niej istotne. Natomiast przecież Ben poświęca swoje życie ratując ją. Czyli nie mhm. się nawzajem. Co, no, no, nie, nie, no, no, ale to, to on, on jest on świadomie. Ja się, ja się odnoszę tutaj do znazotów. No, mhm. no, świadomie się, się no, umarł, nie, żeby ona żyła.
1: Nie? No i, i, i też dlatego wydaje mi się, że akurat w kontekście tego, co ty mówisz tej drogi bohatera to też jest dobrze rozegrane, bo ja też niespecjalnie widziałem powrót Bena solo jakby na jasną stronę mocy, ale według mnie właśnie to, jak cała ta relacja jest rozpisana, to jest na tyle dobrze zrobione i też właśnie aktorsko, bo fajnie, że podkreśliłeś, że właśnie tutaj Adam Driver robi niesamowitą robotę, bo on robi niesamowitą robotę i on oddaje naprawdę wszystkie te, te emocje, które towarzyszą tej postaci mhm. i to jak się śmiano z Kylo po siódemce, że to jest taki emo... A ja, jedni się śmiali, z... inni nie. Ja się nie śmiałem i dużo moich znajomych nie, też no ale wiem, dużo osób się nie, ale, śmiało. No. Ale tak, było, było takich dużo głosów, nie, że to taki emo nastolatek, który sam nie wie, co ze sobą mm -hmm. zrobić, ale właśnie wydaje mi się, że tutaj wychodzi ten kunszt aktorski, gdzie on był w stanie to wszystko tak roze rozegrać, żeby to miało sens i bardzo mi się podobało to też jakby i te wszystkie walki, które oni to czyli, bo przecież ta walka na tym, y, to, to było kimchi, tak? Jak ta, jak ta planeta się nazywała na tej lodowej planecie? Mów, mów co oni tam, no, no, no ale no, na, tej, na tej lodowej planecie przecież ta, ta walka, gdzie oni też walczą częściowo na tym niszczycielu, częściowo na tej planecie, ona Kajimi. była rewelacyjna. Ta, Kajimi. E, ta, ta walka później właśnie we wraku Gwiazdy Śmierci była fantastyczna. A ja w ogóle jak jesteś przy
0: niszczycielu, bo przez to nie wiem, czy będziemy przelatywać. To, że Haks okazał się e, tym to kupiłeś, bo dla mnie to było fantastyczne. znaczy sam początek? Dla mnie mówię, to było super. No. Mówię kurde, no co oni jeszcze tu wymyślą, nie? ale jak on mówi swoje motywacje, to jest rewelacyjne. Tak, jak ale, on mówi? Mam w dupie jest...
1: wasze zwycięstwo, chcę, żeby Kyle Ren przegrał. nie? ale to jest, to jest dla mnie super, że akurat to padło z ekranu, bo moim no. zdaniem gdyby to było tak, żeby go, że zrobiliby haksa tylko tym zdrajcom, to by było no, to to by była taka taniocha, by na, na zasadzie zaskoczenia, ale moim zdaniem to się tak pięknie wpisuje i w puentuje to całą wszystko, całą tą ich, no, całą hmm. ich
0: e, walkę
1: taką między sobą,
0: przepychanie Do, się Dokładnie ciągle. tak. Nie? Dokładnie Od 7 tak. oni się tak. przecież ten podkopywał go przed Snowkiem i tak dalej, a ja tu mówię mam w dupie, czy wygracie byleby Kylo Ren przegrał, no dobra, ale no, przerwałem dobrze. ci, bo mówię, znów ci przerwałem, kontynuuj, kontynuuj mówiłeś o walkach na niszczycielu.
1: O... No a i tak, i wiesz, kiedy my w finale dostajemy te, tę walkę taką, gdzie Rey mierzy się z imperatorem, a Ben mierzy się z rycer rycerzami Ren i to podanie tego miecza świetnego i kiedy on jakby zaczyna walczyć tym mieczem Skywalkerów, no to, to było dla mnie fantastyczne, rewelacyjna jest ta scena, chociaż tutaj dwa minusy bym chciał wyciągnąć przy tej okazji. Jeden to, jak jesteśmy przy tej walce, tam z, ry z ryczyzami Ren, to dla mnie to było ta słabe, strasznie całościowo. Ale co, że rycerze Ren są samym jednym wielkim tak, minusem, tak. no tak. No oni no są tak, tu, tak, oni tak, tu tak. tylko chodzą po scenie,
0: mają złowrogo wstać, wsta złowrogo chodzić i bębny słychać w tym momencie. Tak, Przecież tak. tak, ta ale, ale, ale stoją to słabe, na tej nie? pasenie, na, tym, na, tym, na tej skale stoją. Ale tak, to było durne, strasznie, To było nie? mega przecież durne. Przecież oni zniknęli, nie? Kamera lata koło nich, a oni po prostu chodzą tak jak takie, wiesz, pakery, nie? Si Ale
1: przede, przede, przede wszystkim, wiesz, w momencie, kiedy oni się tam powinni pojawić, no bo jest e, walka pomiędzy Rey a Kylo, oni tam przecież teoretycznie byli tam w pobliżu, no widać, oni patrzą na statek tego Ociego i nagle oni się rozpływają, nie? W ogóle film o nich zapomina i to oni są dla mnie jednym wielkim, gigantycznym minusem i, no, i to... I są wprowadzeni Real. dlatego,
0: że, że, że no był wymóg, nie? By, by, by były naciski. no Co z rycerzami Ren? No, przecież było na samym w siódmym epizodzie powiedziano o rycerzach Ren, gdzie oni są. No, to ich wprowadzili, że byli cały czas na tej planecie. Teraz są, no i są, i mają za zadanie chodzić po prostu
1: no no bez sensu, natomiast minus dla mnie duży, który ty chyba aż tak negatywnie tego nie odbierasz to jest w momen to jest ten pocałunek pomiędzy Rey a Kylo czy raczej już a, Benem tak się solo, w, 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 w momencie w momencie kiedy dochodzi do, do uzdrowienia czy wskrzeszenia Rey, bo dla mnie to jest coś co jest totalnie niepotrzebnym zabiegiem i co ja naprawdę odebrałem jako taki strzał w pysk dla mnie przynajmniej, bo to jest dla mnie coś takiego jakby Abrams wziął i poczytał sobie te wszystkie fanfiki o Reilo i nie chciał tego jakby skanonizować, nie? ale z drugiej strony dać uśmiech do tych wszystkich fanów i dodatkowe paliwo dla tych wszystkich, którzy z tego czerpali, z tego wątku czerpali przyjemność i się nim bawili, bo ja mam o to pretensje nawet nie tyle o sam pocałunek, tylko o to, że on jest bez sensu w kontekście tak świetnie budowanej relacji, pomiędzy tymi postaciami, gdzie my widzimy przez no, w zasadzie wszystkie te filmy bo, bo moim zdaniem na przykład Ostatni Jedi świetnie to rozgrywał też pomiędzy tymi postaciami to, to przyciąganie, takie odpychanie się ich to, to mocowanie się z, pomiędzy nimi i też z mocą i, i z jasną, ciemną stroną to było wszystko rewelacyjnie poprowadzone i na koniec w ramach puenty dostajemy po prostu obściskiwanie, które no, dla mnie jest karygodnym błędem scenariuszowym, a jak ty to czujesz? Zresztą
0: co, zanim przejdę do pocałunku, bo o nim na pewno nie zapomnę, a o jednej rzeczy zapomniałem, to jeszcze to połączenie w mocy e, Kylo i Rey mm, jest, to znaczy ja w ogóle zakładałem, że ostatnia scena ostatniego Jedi ucina to. Gdy oni jeszcze raz siebie uh -huh. widzą, on klęczy, yy, trzyma te kości, które znikają, Hana, i ona zamyka Sokoła, i w tym momencie pff, myślałem, że to jest ucięcie. To trochę jest takie dyskusyjne, bo w Ostatnim Jedi Snoke mówi, to ja stworzyłem połączenie między wami, a potem w yy, Skywalker Odrodzenie na sam koniec Imperator... O kurde, wy jesteście połączeni, nie? Gdzie to Imperator stworzył Snouka. Inna sprawa, że wiesz, Imperator nie musiał czytać myśli Snoka na bieżąco. Snoke był jakąś indywidualną postacią, pomimo tego, że został stworzony i był kierowany przez imperatora i też pewnie kłamał. No zakładam, film mi tego nie mówi, ale zakładam, że to było kłamstwo. Już wtedy tak myślałem, skoro dalej to
1: połączenie istniało. No e... ja też zakładałem, że to jest mm -hmm. kłamstwo po prostu i ściema, no bo oni tu są przedstawiani, że oni są tym jakimś yy, diadą, czy jak oni tam o tym mówią, w mocy po połączeni. Także to, no, no, to zakładałem, to znaczy, że tutaj jest wiesz, Można przed tym ewentualnie. To wejść, yy,
0: yy, imperator teoretycznie stworzył jakoś w mocy Anakina. Imperator w jaki sposób, nie wiemy w jaki stworzył ojca, rej, który też o dziwo chyba nie był czuły na moc, nie wiem.
1: A, a w ogóle tak na marginesie jedna rzecz, żeby mi nie uciekła, to w ogóle nie uważasz, że z perspektywy tego to w ogóle ciekawie wypada ten wątek kuszenia przez jeszcze wtedy no, senatora tak naprawdę młodego Anakina tym, że będzie w stanie uratować Padmę, bo przecież tak naprawdę mamy właśnie to mambo-dżambo sitów i panowanie nad śmiercią. Bo ja tak sobie o tym pomyślałem, że w sumie w kontekście tego, co tam pada z ekranu i w kontekście właśnie tego, co się dzieje na końcu z Ray, to, to tak w nieco innym świetle mi stawia to, to kuszenie Anakina, które też no, dla wielu było takie dyskusyjne, że się dał nabrać na tanią sztuczkę. Nie,
0: nie pomyślałem o tym, ja bardziej pomyślałem, że ta trylogia trochę spłyca e, historię Wejdera, e, i to, że on był wybrańcem i ostatecznie e, pokonał Sithów. I, I zresztą tutaj pada zdanie, jedno z najgłupszych zdań, gdy Anakin jako duch e, mówi do niej, przywróć równowagę mocy, tak jak ja to zrobiłem. No, no, tak, <laughs> no, no, ale ale w, no, to ich połączenie może jest związane z tym, że oni jakoś tam e, są oboje dziedzictwem Imperatora Skywalkera, są z tego samego dziedzictwa. No ona jest z linii imperatora, on jest z linii imperatora, są jakimiś tam kuzynami mocy, nie wiem, jak to nawet nazwać. Natomiast ten pocałunek, wiesz co, gdy on do niego doszło, on jest jeszcze tak podprowadzany, kurczę, też fajnym aktorstwem, bo tam jest uśmiech Bena, taki fajny uśmiech, ale przy pierwszym sensie, no, niestety czułem każdą cząsteczką ciała, do czego to prowadzi, więc ten, ten uśmiech nawet mi gdzieś umknął wtedy. I przy pierwszym sensie ja chyba na głos nawet wyrażałem swoje niezadowolenie, dość głośno ja chyba, na pewno. chyba mówi co o tym sądzę, ale i to jest ten moment, gdzie właśnie koleżanka powiedziała mi, że jestem tą środką, co klei wazę. Ja to sobie układam, bo ja od samego początku nie czułem w tym pocałunku rejlo. Nie czułem w tym pocałunku wątku romantycznego. Nie czułem tego, że on chce nam tutaj wmówić, że to jest jednak jakaś miłość, jak, jakiś związek. Zdaję sobie sprawę, że ten pocałunek jest dość długi, ale ja to jednak... Odbierałem, w, ja wiem, wiem, że teraz dużo kleju używam, żeby kleić te waza, ale ja to odbierałem jako taki wyraz radości, odzyskania Bena, szczęścia, taki pocałunek bardziej, no nie, nie na zasadzie, wiesz, pójścia w ślinę, bo to, to tak nie wygląda, oni tam nie jadą ze sobą mocno. To jest taki normalny pocałunek, tylko długi, nie? Takie, wiesz, cmoknięcie. I może trochę świadomość, że on za chwilę umrze taki wiesz, mercy kiss nie? No, bo, no bo ona miała tę świadomość raczej, że, że on właśnie się poświęcił, że ma ostatnią chwilę wrócił Ben czego tak chciała, czego tak pragnęła żeby tego Bena uratować wrócił Ben, ale wrócił na 10 sekund, bo za chwilę umrze, to jest ich przywitanie i jednocześnie pożegnanie i ja to trochę tak odbierałem aczkolwiek no, no wiem, wiem, zdaję sobie sprawę, że mocno to nadinterpretuję pewnie
1: no, Ja jestem w stanie to zrozumieć, ale nie podzielam niestety tej twojej interpretacji. Mówię, dla mnie to, to po prostu to, to, co tak misternie i dobrze było budowane tu w moim odczuciu jednak mimo wszystko no nie jest zburzone, ale po prostu jest niepotrzebnie spuentowane i No to i tyle. jest druga ale rzecz, no tak... którą bym
0: wywalił, wyrzuciłbym ją z tego filmu. Wyciął w cholerę, nie? niech o, oni na siebie patrzą, niech oni się do siebie uśmiechają, niech oni się cieszą, nawet niech się przytulą no ale niekoniecznie pocałunek, bo to jest właśnie coś, co oczywiście ja mogę nadinterpretować, ale jednak no, wydaje mi się, no że... Disney
1: ponoć w Singapurze czy w Chinach wyciął ten pocałunek dwóch kobiet, który miga przez 5 sekund, to mogliby wyciąć dwa pocałunki i wtedy byłoby zdecydowanie lepiej. nie przez już, pół bo... sekundy chyba, nie przez pięć tak, sekund. Tak, nie no, a to jest, to, to, to tak na marginesie to, to też pokazuje kurde, słabość tych obecnych korporacji, nie, że dla żeby się podlizać tam chińskim dygnitarzom, ro robią coś, ja nie co po prostu nie jest. Że to no, A jest jest słaba historia ja w cholerę. Nie?
0: Przy drugim oglądaniu, i tylko dlatego, że jej szukałem. Bo ktoś zwrócił uwagę w internecie gdzieś mi mignęło, że ktoś zwrócił gdzieś tam buldupy o LGBT, i ja specjalnie przy, przy drugim sensie wypatrywałem, gdzie to jest w cholera jasna, nie? no
1: i pocałunek dwóch. Ja, kobiet, ja na to, to zwróciłem smale. uwagę przy pierwszym sensie, ale i tak uważam, że to jest jakby podwójnie słabe, bo mam nieodparte wrażenie, że niestety, ale Disney jako korporacja po prostu uznał, że coś takiego powinno się znaleźć znaleźć w filmie, więc to dali, ale jak na danym rynku to się nie podoba, no to wytniemy i wszyscy są szczęśliwi, bo i są no. szczęśliwi ci, którzy chcą w, tego rodzaju wątków w filmie i ci, którzy ich nie chcą, to też są szczęśliwi, więc te, jakby po, podwójnie y, korporacja zła, no ale to tak tylko na marginesie, się to Ja ten pocałunek ten
0: Ray i Kylo, Bena, Bena i Rej bym wyciął, tak jak powiedziałem, aczkolwiek no ja do Gwiezdnych wojen trochę inaczej podchodzę. Liczę, że jak wyjdzie teraz e, adaptacja książkowa, tam dodadzą nam myśli tych bohaterów i ten pocałunek dostanie w ogóle zupełnie inną podbudowę, a ja tak podchodzę, że Gwiezdne Wojny są dla mnie szerokim. E, patrzę szerszą perspektywą. E, ja wiem, że to film powinien opowiadać historię i... i... I, I niestety on, no niestety, no właśnie tak jak mówię, muszę, muszę mocno tutaj naciągać sprawę, żeby to na, na, na swoje przerobić, a wolałbym nie naciągać, tylko po prostu dostać normalną scenę. E, no ale ja, ja do tego tak podchodzę. Tutaj nie ma żadnego rejlo. Nie ma żadnego romansu, związku, nic takiego. W tym filmie nie i koniec. Tego
1: się trzymajmy, tak. Ale to jak jesteśmy przy postaciach, to pozostałe postaci, które tutaj w tym filmie nam się pojawiają i może przejdźmy trochę do wątku Paul i Fina. Bo tutaj mam wrażenie, że też sporo z jednej strony jakby namieszano, z drugiej strony tak jak... Ja wspominałem wcześniej i powiedziałem, że do tego będę wracał. Mam wrażenie, że to jest jeden z tych elementów, który też Abrams inaczej poprowadził nie oglądając się na to, co jest budowane w innych mediach, bo tutaj relacja po i Fina ona jest taka, jaką ją dostaliśmy wcześniej, najlepsi kumple zabój, którzy tam latają przez galaktykę i rozwiązują problemy. Natomiast ja mimo tego, że drogę tych postaci w tym konkretnym filmie jestem w stanie kupić, w tym sensie to, że Finn nagle okazuje się być czułym na moc i, i tak naprawdę no to jest to jest wątek tej postaci w tym filmie, poza lataniem za Rey, które jest akurat słabe, bo, bo tak jak chwaliliśmy różne rzeczy w kontekście tej wizyty na ruinach Gwiazdy Śmierci, to, to ta, ta pogoń Fina za Rey, to jest dla mnie akurat bezdennie głupie, tym bardziej, że to nawet sensu jakby nie miało, bo nie wiem, co on tam chciał zrobić. No ale to tak, bo znowu zaczynam
0: odpływać. No, przyjaciel, Natomiast... nie? Jak chciał z nią jechać. No to na początku pada, nie? Ona te swoje, jale co samo, ale ja co no, no tak, lecisz sama z nami, nie? No, no, Film taki był, był zakochany w niej w siódemce i od tamtej pory za nią lata i biega. Przecież pierwsze pytanie, jak się obudził ze śpiączki, gdzie jest Ray w ósmym epizodzie. No zgadza się.
1: Natomiast to, to mówię tak, to po, poza, poza tym wątkiem latania za Ray, to, to ta jego czułość na moc to jest wątek tej postaci. Natomiast ja mam delikatne problemy z Paul Dameronem, bo mówię, ta jego droga w tym konkretnym filmie dla mnie jest w porządku to, że on jakby, to co też powiedziałeś, że on dojrzewa do podjęcia mądrych, trudnych decyzji jako dowódca ruchu oporu. Natomiast dla mnie to, jak ta postać jest prowadzona, jest dyskusyjne w świetle i, i wcześniejszych filmów, i drogi, którą on przeszedł w siódemce, w ósemce, i tego, co dostajemy w komiksach, bo ja mam wrażenie, że jednak. Po, powinien być inną postacią trochę w tym filmie. No bo wiesz, on tutaj, już pomijam tak drobny detal jak to, że on w zasadzie został dowódcą ruchu oporu na koniec ósemki, a tutaj nagle zostaje dopiero tamtym generałem po jakimś tam czasie. No ale to jestem w stanie jeszcze tam, nie wiem, położyć na karb tego, że chociażby stwierdził, że nie przyjmuje tytułu, czy, czy nie chleja dowodzi, a on będzie tam jako ten najlepszy pilot działał. Natomiast może, też, wieś, może mam... też w
0: ósemce jeszcze nie wiedzieli czy da się coś z Lei wyciągnąć z Carrie Fisher i zakończyli no, to w taki może. sposób, bo ja tak zakładałem że dziewiątka może się zacząć żółtymi napisami gdzie będzie po prostu, że wiesz Leia wycofała się z walki, po stracie syna, brata i męża wycofała się z walki tak zakładałem, że tak może być ale mieli na tyle materiału, żeby jeszcze to robić więc tak to pociągnęli, ja to kupuję ale to, to rozwinę jak przyjdziemy do Lei
1: no, ale tutaj z, z tym mam delikatne problemy, ale też mam przede wszystkim właśnie problem z tym, że dla mnie postać Poł była fajnie poprowadzona w ósemce. To, że on jakby podjął mhm. wariacką, ale w sumie, no mimo wszystko jakąś tam wojskową uzasadnioną decyzję na początku ostatniego Jedi, to, że on okupił później to w finale, czy, czy konsekwencje tych swoich czynów i tego buntu też, który tak naprawdę przecież on wzniecił w którymś mhm. momencie w filmie. To, że to go zmieniło i to było fajne. I, i też, na przykład, z punktu widzenia tego, co Sef wspominał no, o Resistance, Resistance Reborn. Reborn no. Tak, tak. To, to, to też, on, też on to mówił. Tak, hmm. dokładnie, że to jest nadal eksplorowane. A tutaj w ogóle w tym filmie tego nie ma. Tutaj dostajemy no, wraca postać znów, tak naprawdę весelek tak, 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 tak.
0: gdzie tam będzie latał.
1: I... No, ja się I, zgadzam. i to jest dla mnie trochę słabe, nie? Że, że wiesz, że w sumie ta postać była na tyle fajnie napisana, a też Oskar Isaac jest na tyle fajnym aktorem i tak dobrze jakby odgrywa tę postać, że ja bym sobie jednak może życzył trochę, że wiesz, że nie trzeba było mu kasować że tak. Powiem tego, tego lore całego jego, tej, tej całej jego historii, żeby też go wsadzić z powrotem na Sokoła, no bo, no bo tak działają Gwiezdne wojny, nie? To wystarczyłoby, żeby to, co powiedziałeś przed chwilą, no lecisz to my lecimy z tobą, bo jesteśmy przyjaciółmi, nawet jeżeli ja jestem już generałem. I wydaje mi się, że to by lepiej, lepiej grało no w tak, kontekście no postaci. Bo... W komiksie Allegiance
0: masz, że gdzieś tam muszą lecieć i leci leja z nimi, nie? Bo tak. Tak, tak,
1: no, hmm. dokładnie, dokładnie tak. Zresztą tutaj a, a propos postaci Połto też na przykład jest krytykowana to, że on tutaj jest przedstawiony, że, że kiedyś był przemytnikiem, czy przyprawą, na nie przykład Zory, o tym to mówi. nie przeszkadza. Ale to, to też jest. właśnie, to też mi zupełnie nie przeszkadza, no przecież tak naprawdę jak się spojrzy na, na historię tych pilotów... No, ale właśnie to roku też roku, trochę no, to... dlatego
0: ludzie krytykują, że robią z niego drugiego Hanna, tak dokładnie bo Han też był przemytnikiem, no, że, że no to, to tak. niepotrzebne. Chyba nie samo to, że był przemytnikiem, bo to nie jest żadna rysa na szkle, tylko to, że, chcą, że, że za bardzo drugiego Hanna z niego robią, ale to mnie przeszkadza. To, było, to były z tym dobre żarty. Ja z kolei spotkałem się z krytyką, że jest za, bardzo, za dużym bucem, że aż takim nie był we wcześniejszych epizodach, bo tu ma kilka takich e, takich, wiesz, pyskówek do Fina, do rej, do Citripio A aczkolwiek do c, ac aczkolwiek no do c to, 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 to znów taka kopia Hana się robi, nie? Że, że, że on tam z, z nim sobie tak jedzie, ale no jest trochę, trochę większym bucem niż we wcześniejszych epizodach, chociaż we wcześniejszych też był taki, też te, no, to, to nie jest jakaś gigantyczna to zmiana. Dało. Ale zgadzam się z tobą, że jednak ta ósemka prowadziła do e, pewnej zmiany i ja po ósemce obstawiałem, że będziemy mieli przeskok czasowy i zobaczymy jakiegoś, nie wiem, admirała na mostku, że już nie, on nie będzie rozbójnikiem, tylko że w ogóle zmieni się całkowicie postać. No nie dziwię się, że tego nie zrobiono, bo, bo, bo to tak jakby z Hanem coś takiego zrobiono. No to jest taka postać, że, że, że ludzie chyba raczej wolą go oglądać w taki sposób. I on pewnie nigdy nie zostanie admirałem na Mosku, bo to jest taki właśnie łobuz, rozbójnik kosmiczny. I tak jak Tobie tam Mateusz Skoczylas wytknął w komentarzu, że, yy, że, że, że Han Solo też był generałem, a też latał na wszystkie misje i tam i w ogóle się nie zmienił, nie? Dobra, kupuję to, ale jednak wolałbym, żeby, żeby jakieś wnioski zostały wyciągnięte z tego ostatniego Jedi i żeby trochę ta postać była inna. Yy, no może to jest tak jak, tak jak mówimy, spowodowane tym, że jednak yy, udało się wykrzesać z i tyle, żeby ją tutaj wcisnąć i ona była dalej przywódcą, ale tak czy siak, no trochę inaczej bym to poprowadził. Bo jest, to są fajne żarty. Ja tam się z tego chichrałem przez cały pierwszy sens. Te, te całe interakcje pomiędzy PoIFINem i Finem i to, jak oni, oni tutaj w zasadzie mówią tylko żartami. To, to jest tak napisane, że. że, że, że no, że to, skąd też to te wymiana...
1: pewnie, ze Strażnikami Galaktyki? tam na początku, No, każda no, wymiana tak zdań, cały czas. to są żarty.
0: No, ale no, no dobra, no tutaj przyklepuję. Natomiast Fin. Wiesz co, to trochę inaczej, jak teraz byłem na maratonie, to trochę inaczej stawia jedną scenę, bo gdy szturmowcy są w wiosce i Finn nie strzela, Kylo odchodzi i on nie widzi tego, że Finn nie strzela, ale się zatrzymuje i przez chwilę stoi i powoli się obraca w jego stronę i to było interpretowane tak, że po prostu zobaczył, że nie strzela, nie? A, a, a ja teraz jak oglądałem to już ze świadomością, że film gdzieś tam jest lekko czuje na moc, to tak odebrałem to, że może coś tam, jakiś mikro e, coś wyczuł w tym momencie w nim Kylo, aczkolwiek to też jest przeze mnie dopisywane, nie? E, no jest to... W kontekście z tą sceną, dobra, trzyma się to jakoś tam, ale, ale to też tak nagle on poczuł tę moc i te przeczucia, to, to, to jest trochę, tak jak powiedziałem, nie? No, są na tym przesłali, przesłali impuls na ten niszczyciel, skąd to wiesz. I tu dosłownie kamera się zatrzymuje, on się obraca, przeczucie, to, to jest dosłownie jak powinno być jeszcze padum. <śmiech> także, także to no, trochę tak. e, To nagłe czucie Fina na mocy jest trochę z dupy hmm, Ta postać Nie wiem no, jak go lubię, ale czy on przechodzi Jakąś taką wielką drogę w tych Gwiezdnych Wojnach W, w siódmym epizodzie Zmienia się w ósmym dojrzewa, bo tak jak ja tam podkreślałem, to podkreślałem, to, to jest dzieciak wyjęty z innego świata, który całe życie spędził w kuble na głowie, a teraz nagle odkrywa trochę emocje, także sobie z nimi nie radzi. Także ja, ja to tak kupowałem to jego rozdarcie, że on tu jest zakochany trochę w rej, tak jakby niby czuje jakieś silne emocje. na nie wiem, czy to taka miłość, wiesz, romansowa, czy to po prostu tutaj się pojawia Rose, teraz mu się pojawia pani szturmowiec znów się niby na koniec chce poświęcić, bo to jest znów skopiowany z Ostatniego Jedi, gdzie mhm, tak. na końcu się chciał poświęcić i Rose mu powiedziała te, 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 ten monolog na tle wybuchającej bramy, nie? Że, że, że kurde, nie pamiętam cytatu, no każdy wie o co chodzi, nie? teraz tutaj znów się poświęca, znów chce się poświęcić i znów się ostatecznie nie poświęca. Nie wiem, dla mnie to taki jest po prostu taki komediowy bohater, nie mam nie mam sprecyzowanych myśli na jego temat tak jak o wielu mogę długo mówić tak o nim tak średnio
1: no to Paul i fin to tyle w tym układzie, to powiedzieliśmy, że powrócimy do Lei. Jak Ci się podobało to, jak ona tutaj została przedstawiona no i, i jak zeszła ze sceny, tak naprawdę jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, no bo, no bo tutaj żegnamy ostatecznie księżniczkę, no i w tym kontekście też bym Cię od razu chciał zahaczyć o Rose, Rose, której praktycznie biorąc nie ma w tym filmie, bo gdzieś tam już policzono, że ona ma tam z minutę chyba czasu o czy, czy minutę 30 sekund czasu antenowego i gdzieś tam twórcy się z kolei bronili, że właśnie y, o, to pomysł na Rose był taki, że ona ma towarzyszyć Lei, no a przez to, że lei jest mało, no to też Rose jest mało. Jak Ci się podobał wątek księżniczki Pani Generał i, i ewentualnie jak tam się zapatrujesz na kwestię Rose? Czy znaczy, wiesz co, dziewiątce. bo od Rose
0: zacznę. Rose jest taką postacią tutaj, która może w książkach odegrać jakąś rolę, bo ona zostaje na planecie, żeby analizować E, chyba te niszczyciele czy coś takiego, to, to pewnie ona odkrywa tam wiele wiele istotnych rzeczy, które potem są wykorzystywane podczas finał, finałowej bitwy, także w książce to pewnie zostanie w książkach jakieś rozwinięte, a przynajmniej gdyby to był stary kanon i te książki by wychodziły i miały e, faktycznie w, nie wiem, korespondowały z tym, co widzimy, to bo, bo, bo tutaj Disney na razie jakoś nam cały czas nie chce rozbudowywać tego okresu to by tak było, bo ona przy każdej naradzie gdzieś tam zabiera głos, ale to też jest taka postać jak ten Dominik, nie pamiętam Mon nazwiska, no, ten co grał w Lost Charliego, ten co grał w, we władcy pierścieni Merego albo Pipina który jest po prostu postacią, która przy każdej naradzie ma coś powiedzieć. Nie? Bo, bo on tam mówi to o klonowaniu, o, 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 o jakiejś tam magicitów i za każdym razem się odzywa. Jak jest, jak jest narada, jak na przykład jest puszczony jakiś sygnał na wszystkich częstotliwościach, on go tłumaczy. Bo zna ten język oczywiście. To jest taka postać. Nie? No i Rose też tutaj jest właśnie taką postacią, która schodzi z planu i jest tylko, żeby dopowiedzieć niektóre rzeczy. Może nie aż tak mocno jak ten Dominik, ale ale jest. Natomiast jeśli chodzi o leje, tu nie było dobrego rozwiązania, niestety. I, i, i każdy z nas musi się z tym pogodzić. No każdy z nas ma świadomość, w jakiej sytuacji znaleźli się twórcy filmu, filmów, i nie było tutaj dobrego rozwiązania. Każde rozwiązanie, jakie byśmy zaserwowali, byłoby złe. Ja zakładałem, że to będą te napisy. Znaczy, no później już wiedzieliśmy, że będą archiwalne sceny, ale i tak, wiesz, myślałem, że to będzie, byłem zaskoczony, jak dużo tego jest. Myślałem, że to będzie scena gdzieś tam na jawinie, bo ten medal się przewijał. Ten medal w ogóle bez sensu dla mnie w tym filmie jest.
1: No tutaj, to tak, ale jak no. o, o fanserwisie no. jest ten, to też chciał pogadać. Film. E,
0: I myślałem, że to będzie scena, wiesz, po prostu jedna rozmowa Ray z Leją, która tam przyleci, to przytulenie się ich. E, zakładałem, że może Leja powie coś na zasadzie, nie zabijaj go, w nim jest jeszcze dobro, da się go uratować i koniec. I to będzie wszystko. A jej jest tu bardzo dużo i narzeka się trochę na takie, że, że ona jest taką kukłą, że widać to, że ona jest doklejona. Ja ci powiem, że w większości scen tego nie widziałem. W większości stentogram to gra, i ja się bardzo cieszę, że ona do tego filmu trafiła, nawet jeśli to wpłynęło na inne wątki, tak jak właśnie Po, czy tak jak Rose. Bardzo się cieszę, że ona tu jest. Mówi się, że czemu nie zginęła na mostku w Ostatnim Jedi? Że gdy zginął Akbar, gdy zginęło całe dowództwo, mogła ona zginąć i to by było pożegnanie. Ja się z tym totalnie nie zgadzam. To jest dla mnie, to by była dla mnie no nie, z dzisiejszego mhm. punktu widzenia najgorsza decyzja, bo uważam, że od tej sceny Leia ma historię. Paradoksalnie pośmiertnie po śmierci aktorki stworzono jej historię ciekawie w tych nowych epizodach, bo do tego momentu ona była starą generał e, Nowej Republiki, Ruchu Oporu, która straciła wiele i, i walczy i nic nie zyskuje i koniec. I to jest wszystko, co ona grała do tego momentu. A od tego momentu dowiedzieliśmy się po pierwsze, że jest czuła na moc, bo dla mnie ta scena lotu to jest nadal fajna rzecz. Pomimo tego, że to nadal w kinie wygląda na ekranie trochę tandetnie i można się uśmiechnąć w pierwszej chwili, no to od tego momentu dowiedzieliśmy się, że Leja jest czuła na moc. Od tego momentu ona jakoś tam w Ostatnim Jedi no, wpływała na to przejęcie warty, co ostatecznie, jak wiemy, nic nie dało, ale teraz to, co widzimy w Skywalker odrodzenie, że ona jest mistrzynią Rey, dla mnie to jest super motyw, który właśnie w książkach będzie rozwijany, będzie dopowiadany. Gdy, że ona ją szkoli, że ona jest jej mentorką, dowiadujemy się, że ona miała swój miecz świetlny, czyli to znów takie wzięcie ze starego kanonu rzeczy, ale to jest fajne, Bo, widzimy jej trening z Luke'em, co prawda no, komputerowo zrobiony i się narzeka, że to jak, jak Battlefront wygląda, ale biorąc pod uwagę scenerię, oświetlenie, deszcz, miecz świetlny, ja to kupuję. To, to jest króciutka scena, bardzo fajnie wygląda i cała historia yy, lei, jaka została dopisana po wybuchu wtedy na, na tym ich statku, jest dla mnie yy, no, dużo lepsza niż to, co było przed wybuchem, także bardzo się cieszę, że to tak zostało poprowadzone. Dość sprawnie uważam, że to jest wplecione tutaj w fabułę filmu, te dialogi naprawdę są trzymające się kupy. Sama końcówka jej jest... No, mamy świadomość, że to musiało tak wyglądać. Bo ona nagle wstaje, rzuca te słuchawki, odchodzi... Nie wiemy, czemu nagle podjęła tę decyzję. Wszyscy na nią patrzą. Maskanata jest wtedy jej ustami. Na marginesie maskanata gdzieś się słyszałem, że jest robiona tutaj niekomputerowo, że to jest kukiełka. Eee, taka tylko ciekawostka. No, to nie
1: wyglądało na to, że eee, ten A ci powiem, ten jak już z
0: tą wiedzą na to patrzałem, to trochę widać, że się tak trochę inaczej rusza. Ale może, może nie, może to błąd, a ja z kolei dałem się, wiesz, nabrać i, i już... Yy, no dobra, nieważne. E, Maska Nata mówi jej ustami, nie, że wiem, co Leja planuje. Ona połączy się teraz z Benem Mocą i wypali całe swoje życie, poświęci się dla syna. To ma sens, e, patrząc na te wszystkie trzy epizody, no bo tak zginął Luke, e, wypalając jakby się, no, ro, robiąc to, co robił. E, także to jest ogólnie fajna śmierć, tylko że niestety ona nie mogła nam paść z ekranu, bo to, to nie było nagrane, nie? I wtedy widzimy mhm. tą leję, taką czarną postać, cień taki na tle jasnego światła, stojącą tyłem. No i wiemy, mamy tę świadomość, że to nie jest Kerry Fisher, gdy ona się przewraca, widzimy jej rękę, gdy się kładzie, potem jest przykryta, mamy tę świadomość, wiele rzeczy nam musiał zostać powiedziane z ekranu, ale to jest, kurde, fajny motyw dla mnie, nie? Wiesz, gdyby była możliwość nagrania tego, to by wypadło lepiej, no niestety, no, no ale y, tu trzeba inaczej do tego podejść, nie? No, nie? można krytykować tego, że oj, po co to zrobili, to wygląda do dupy, nie? No, no nie, nie
1: było innej możliwości, nie? To musi tak wyglądać. Znaczy, ja, ja ci powiem, że trochę nie rozumiem, jeżeli faktycznie jest jakaś większa krytyka tego wątku, bo moim zdaniem, z tego co mieli, to udało im się naprawdę ukręcić bardzo dobry wątek, bo ja jestem i zadowolony z tej sceny retrospekcji. Ja wiem, że ona oczywiście wygląda trochę komputerowo, ale pragnę przypomnieć, że mieliśmy leje dużo no, bardziej w bezpośrednio świetle, komputerową w Łotrze 1, gdzie ona wyglądała jeszcze bardziej komputerowo i wszyscy się zachwycali, że mamy Leję, więc okej, okay, zdecydujcie się, drodzy widzowie, nowych epizodów, bo dla mnie to akurat było fajne, tym bardziej, że to nadaje, tak jak mówisz, kontekstu i jej relacji z Rey i, i ma sens w kontekście tego, że Leja wiedziała jakieś dziedzictwo Rey. nie wiem skąd, ale to już tam już, już nie wiem no, To w ogóle się pojawia w nie, że
0: Leja wiedziała, Luke wiedział to to nie gra z epizodem ósmym, ale dobra, tak, no tak, może nie, no,
1: no, do, no dokładnie, no to już mówię, nie, nie wbijajmy tego rodzaju szpilek, e, ale całościowo naprawdę wydaje mi się, że ten wątek jest fajnie poprowadzony i e, mi nawet nie przeszkadzało, że to, to już była ta scena w tej jaskini, tak jak mówisz, że to widać, że to już jest inna, e, inna aktorka, że to musieli tam doklejać. Wydaje mi się, że to zostało zrobione naprawdę e, sprawnie i, i dobrze sobie z tym poradzili i daje ciekawy wątek w, w kontekście całej historii Lei i całe ładne domknięcie dla jej
0: opowieści. Fantastyczne domknięcie. To jak ona znika dopiero na koniec. Tego w filmach nigdy nie było. W rozszerzonym uniwersum to było. Że Jedi'e potrafili zniknąć później, połączyć się z mocą dopiero po czasie. Tak Mara Jade się połączyła dopiero na pogrzebie. I dla mnie to jest fantastyczne zakończenie, że wiesz, Leia czekała do momentu uratowania Bena, że nie połączyła się z mocą póki nie zrobił tego Ben, że zrobili to razem. To jest rewelacyjna scena dla mnie, zamknięcie historii Lei i gdyby ona zginęła na mostku, to by tego nie było.
1: Zgadzam się i też się cieszę bardzo, że ta jej historia była kontynuowana, tym bardziej, że ja na przykład w kontekście potencjalnej krytyki tego, że ona nie zginęła na mostku, to ja na przykład uważam, że jej scena z tym, z lukiem w tej jaskini jest rewelacyjną sceną w ósemce, więc to też byśmy nie dostali chociażby czegoś takiego, więc, więc, no, wiesz, więc dla mnie to są same prawda, wiesz, tam pada, ehm. że
0: ona już Wiedziała, że, że jej syn, że straci syna czy coś takiego. To jest dyskusyjne. Można by teraz rozważać. Ale z drugiej strony wiedziała. Wiedziała. To była wizja. No, wiedziała. No, w, w, dokładnie. w epizodzie piątym Joda wyraźnie mówi do, do Luka, że to jest wizja. Nie jedź na Bespin, nie leć na Bespin, bo to, to, to wcale nie musi się sprawdzić, a może, może właśnie to, że tam polecisz sprawi, że to się sprawdzi. Przyszłość w ciągłym ruchu jest. To, że ona miała taką wizję no dobra, nie, 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 nie wgłębiajmy się tak. Nie jestem nawet jakoś tak przygotowany, żeby <grych> o tym dyskutować.
1: Ale to jak jesteśmy jeszcze przy tej starej gwardii, to sygnalizowałem, że jeszcze powrócimy pewnie do Luka, bo ku mojemu zaskoczeniu on też powraca w tym epizodzie. I ty wspomniałeś wcześniej o tym, że stawia cała sytuacja z Benem Solo Luka w, w złym świetle, a ja ci powiem, że ja akurat z tym nie mam problemu to Ci powiem też zaraz dlaczego natomiast nie podoba mi się to jak on jest wprowadzony, bo mamy Rej na wyspie, kiedy ona tam zniszczyła tego Tie Fighter'a i wrzuc, chce wrzucić miecz do, do płomieni i Luke go przechwytuje i tam ją strofuje, że chyba powinien, to, to zasługuje na większy Wędzysza szacunek szatunku. czy coś w tym stylu mhm. tak i dla mnie to jest akurat słabe, bo to jest coś, co... O, o czym dużo się mówiło i o czym my cały czas mówimy, że tego nie czuć tak naprawdę przez większość filmu, czyli tego takiego odkręcania przez Abramsa Ostatniego Jedi, to to, to jest jedna z tych takich sekwencji, które nie tyle próbują coś odkręcać, co próbują się w tani sposób przy, przypodobać pewnej grupie fanów. I ja tego nie lubię, bo ja akurat jestem zdania, że to otwarcie ósemki, kiedy Luke wyrzuca miec za siebie, było fajne. To był, to był kontrowersyjny pomysł, Pomysł, ale moim zdaniem on był w kontekście tego, co dostaliśmy w całym filmie, i w kontekście postaci Luka, sensowny. A tutaj nagle, jakby mamy odwrócenie te, tej sytuacji moim zdaniem zupełnie niepotrzebne. Ale to, co wspomniałem, że jak kupuję zachowanie Luka w kontekście, jakby też Bena, to ja też inaczej spojrzałem trochę, jak odświeżałem ostatniego Jedi. <kuh> Bo tam jak rozmawialiśmy z Sikiem, to w przekaście to on wspomniał o tym, że tam Luke próbuje zabić Bena i, i w ogóle jakby tam jest, jakby taki, takim hardkorowcem się staje w 8c. Ja nie chciałem wtedy wchodzić w dyskusję, bo ja trochę nie pamiętałem dokładnie jak to jest poprowadzone a wydaje mi się, że w sumie też teraz przy tym powtórnym seansie to ja właśnie nie mam poczucia tego, że wiesz, że to się, to się miało odbić na zasadzie, że on szedł tam, żeby zabić przekonany z, o, o swoich czynach, tylko to jest kwestia jakby w pewnych wątpliwości Luka co, co do tego, czy jest sobie w stanie z tym poradzić i ja to kupuję, bo dla mnie postać Luka i to, co ja chwaliłem w kontekście budowy i kreacji całej postaci i całej historii, postaci Luka w ósemce to tutaj też niejako jest pociągnięte dalej, że wiesz, że mimo, mimo tego, że on jakby stał się mistrzem no to on nie był wszechmocny nie był, jakimś, nie był jakąś Alfą i Omegą tylko no, był też człowiekiem pełnym wątpliwości i, i wiesz to, to też jest trochę tak, że to, że Rej się udało Bena przyciągnąć, to moim zdaniem wcale Luka nie stawia w złym świetle, bo to równie dobrze by można powiedzieć, że to czemu matka nie, nie zadziałała na przykład, gdzie przecież też teoretycznie widzimy, że to impuls od niej płynący tak naprawdę jest tym takim no, kamyczkiem, który rusza lawinę też. No, więc, wiesz, więc to no, zadziałała, no ale wiesz, ale w którym, w którym momencie no, to no, ale w końcu to, zadziałała. To, no ja wiem, no, ja w, w końcu wiem, no, ale...
0: przed Hanem zadziałać. No, no tak, żeby... no właśnie nie, no ale, ale, ale... ale do, tego, do tego właśnie no. piję Uw trochę. Swoje, nie? A ja się do wszystkiego
1: ustosunkuję. Nie, 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 to, to w zasadzie Dobra. tyle. Możesz, to możesz najpierw już miecz. tu działać. Ja nie odebrałem,
0: sceny, tak? się, nie odebrałem tej sceny, tak? Ale przyznam się, że nie odebrałem jej za pierwszym razem. Potem wy mi o tym powiedzieliście, ty powiedziałeś. Nadal tego nie czułem, za drugim razem też tego tak nie odebrałem. Potem dopiero jak przesłuchałem wasz przekaz i Sik zinterpretował właśnie ten żart na początku, że to był brak szacunku dla miecza, ja oglądając Ostatniego Jedi nigdy o tym tak nie pomyślałem, że to jest brak szacunku dla jakiejś świętości. Raczej Ale przecież taka jako, była krytyka też w Raczej sumie, odbierałem to jako głupi żart. Znaczy trochę strollowanie, że wiesz, dwa lata czekasz, masz przeciętą scenę na pół, masz pewne oczekiwania, tutaj masz żart. Trochę niepotrzebny żart, ale nigdy jakoś nie myślałem, że to jest brak szacunku. Bo jakoś tak luka inaczej odbierałem. Tak samo jak Joda pali książki i mówi, a czytałeś je w ogóle? Trochę nudne są, nie? Eee, no, także zawsze tak na to patrzałem. Więc, więc teraz to, że on łapie ten miecz i nawet mówi to, no pada wyraźnie z ekranu, nie? że broni należy się większy szacunek. Mimo wszystko nie odbierałem to jako pokazanie faka Johnsonowi. Za trzecim razem zrozumiałem, o co wam chodzi i dobra, spoko. Natomiast spoko, no może tak faktycznie trochę było, ale potem dostajemy fajną taką lekcję od Luka. Ja to lubię, tak jak, tak jak w ostatnim Jedi lekcja, którą dostał Luke od Jody. Ostatnia lekcja była, była jedną z najlepszych chyba wymian zdań w tym, w tym filmie. Tak tutaj to też jest fajne, jak pojawia się Luke i jeszcze raz daje lekcję Rey. Oczywiście, to jest dyskusyjne z Ostatnim Jedi, chociażby no właśnie sam ten fakt, gdzie on mówi, że wie, że była Palpatine. Ale też no, Luke przeszedł jakąś przemianę w tym Ostatnim Jedi, także to, że jest teraz innym, inną postacią, to, że podniósł się z kolan, kupuje w miarę. Natomiast kwestia Bena, no ja niestety uważam, że to jest trochę skopane, ponieważ Luke był tym, tym Jedi nad Jediami. No ja wiem, że on potem miał wątpliwości, ale w starej nadziei to był ktoś, kto odrzucił miecz, kto powiedział nie, że nie zabije Wejdera, że jest Jedi, tak jak kiedyś jego ojciec. To jest ktoś, kto przeciwstawił się im wszystkim, a to, że potem on się potknął, to, że potem on się poddał, ja to kupuję. Uważam, że to było fajnie pokazane w ostatnim Jedi. Że, że on się stał tym pustelnikiem, który na starość no, zrozumiał inaczej wiele rzeczy i widzi prawdę w wielu rzeczach inną i trochę się poddał. Ja to kupuję. Ale potem przychodzi joda i, i mu daje tą ostatnią lekcję, stuka go w głowę tą laską, mówi mu o tym, że porażka jednym z największych nauczycieli jest, że każdy z nas ma wyciągnąć wnioski z porażki i Luke się podnosi, na sam koniec zostaje jeszcze raz tym wielkim Jedi, ale teraz w kontekście, wiesz, wtedy ja zakładałem, że Kylo Ren jest stracony co już wtedy trochę mi się wydawało dziwne, bo skoro Vader był do uratowania, to czemu Kylo Ren jest stracony, ale teraz, gdy patrzę z tego punktu widzenia, dla mnie Luke jest jedną z gorszych postaci całej nowej trylogii, bo Han Solo zginął próbując ratować syna. Leia poświęciła się próbując ratować syna. Rey zużyła połowę swojej mocy ratując Bena Solo, a Luke Skywalker, gdy wstał z kolan, nie pomyślał o tym, żeby iść ratować Bena Solo. Pomimo tego, że teoretycznie troszeczkę on odpowiada za stworzenie jego. Chociaż to, za to wszystko sznurki pociągał z Snoke, a za Snoke'a Palpatine. No ale to on był tą iskierką, która przyczyniła się do stworzenia e, Kyle Lorena. Kyle Loren był jego błędem, a on nie, nie, nie poszedł na krajt, by go ratować, by się poświęcić, by nie wiem, by spróbować, by wyciągnąć rękę do tego straconego człowieka I, i tak jak inni polec może przy tym, ale wiesz, ale polec próbując. On poszedł sobie z niego robić żarty, schylać się pod jego mieczem, e, mówić mu różne głupie teksty, że, 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 że tam nie wiem, się myli, że to, że tamto, że tutaj nie ma ani słowa trochę się z nim podroczyć, ten, ten, ten Kyle Loren się tam wkurza i jest taki zły, no i sobie luk znika i koniec. Nie, 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 nie podjął żadnej, żadnej próby Wyciągnięcia do niego ręki, uratowania go, i ostatecznie w tym świetle, gdzie okazało się, że e, jeśli wyciągniesz 10 razy, 100 razy do niego rękę, uratujesz go. I uratowali go. I Han uratował go po śmierci. Samo wspomnienie o Hanie uratowało go. Leja się poddała, Leja nie poddała, Leja e, poświęciła się, żeby go uratować, a Luke nie zrobił nic. No i to mi trochę, trochę burzy postać Luka, tak dosyć mocno. Mi ostatni Jedi nie zburzył postaci Luka, bo jeszcze była możliwość poprowadzenia tego inaczej. A to, jak zostało poprowadzone w Skywalker odrodzenie, burzy mi postać Luka i bardzo kontrowersyjnie mi stawia postać Luka. I ja się trochę z tym nie. No, nie podoba mi
1: się to. Ale wiesz, to ja, ja trochę inaczej no nie, nie, nie patrzyłem na to w ten sposób. Natomiast i tak ta końcówka wydaje mi się końcówka ósemki, tak naprawdę. To ja to inaczej bym odbierał bo wiesz bo to, to nie jest tak, że on nie spróbował tutaj wiesz przyciągnąć Bena na, na jasną stronę. tylko wydaje mi się, że to było takie ostatnie co mógł zrobić. Taka lekcja i dla niego i dla, w sensie dla Bena i dla Rej. No bo... Co mógł innego zrobić? No wiesz, mógł tak jak mówisz, przylecieć na krajt i próbować o niego zawalczyć. Tylko że wydaje mi się, że moment, w którym widzimy Kylo Rena właśnie na krajt, to jest moment, w którym no, nie byłoby dyskusji. Pojawienie się Luka kompletnie nic by nie zmieniło poza. No poza tym co i tak się stało więc wydaje mi się, że tutaj jakby pokazanie luka właśnie jako tego człowieka, tego, tego w mocy tak naprawdę, tego ducha w mocy, który trochę sobie z Kylo Ren'a może i tam pod, podworował ale tak naprawdę no udzielił mu jakiejś tam ostatecznej lekcji, to wydaje mi się, że w kontekście całej tej przemiany to i tak ma znaczenie, bo wydaje mi się, że ta lekcja, którą Kylo Ren odebrał tak naprawdę na crate, to to też pewnie w kontekście tej postaci jakoś tam miało znaczenie dla tego przejścia na jasną stronę mocy, przy czym ja rozumiem, że to może budzić kontrowersję, bo ja też mam mieszane uczucia co do tego, bo tam na przykład też pada w tym, w tej ostatniej lekcji ze strony Luka do, do Rej na wyspie pada też coś takiego, że on mówi, że myliłem się, nie? że on mówi wprost, że, że to była zła decyzja, że on utknął na tej wyspie, co co jest dla mnie też takim kontrowersyjnym elementem, no bo no, no, no bo okej, okay, no to, to nie wiem, czy to też znowu nie jest takie nieco zbyt mocne uśmiechanie się w stronę tej części fandomu, która tak bardzo ostatniego Jedi krytykowała, bo to było niepotrzebne, nie? bo, bo my to, tak jak wspomniałeś, no Luke zrozumiał swoje błędy po, po rozmowie z Jodą i już my nie musimy się o tym jeszcze raz dowiadywać z ekranu, no ale i mówię, mimo że ja to całościowo kupuję, to rozumiem, że to się może komuś nie podobać
0: no i na krejt Luke kończy rozmowę z Kylo i mówi mu do zobaczenia później młody nie? to takie, to takie jest też jakby w sumie wiedział, że, że jest to jedna z lekcji on musi Przystanek. spaść jeszcze bardziej na dno żeby się od tego dna odbić i inni wyciągną rękę i go wyciągną z tego, no można to tak też dokleić i, i w taki hmm. sposób to e, robić mm, i miałem coś jeszcze w głowie, ale mi uciekło a jeszcze wiesz co, a propos tego, że Leja miała wizję, co pada w e, dziewiątym epizodzie, że straci syna, to to się e, klei z e, siódmym epizodem, bo tam jest rozmowa hana z. E... Lejom i Han mówi do niej, że nie da się już uratować naszego syna w nim, było za dużo Wejdera. A ona mówi, wiem, że było za dużo Wejdera, dlatego wysłałam go do Luka. Także oni już dużo wcześniej wiedzieli, że coś nie gra, coś jest nie tak, że może być coś złego. Ale to z kolei znów Luka stawiał w tym świetle, bo biedna siostra wysłała syna do niego, a on zapalił miecz świetlny i zrobił z niego Kylo Renna. No ale dobra, dobra.
1: To przejdźmy jeszcze na koniec, myślę, że tu krótko, do nowych postaci, no bo tradycyjnie dostajemy kilka postaci, które się pojawiają premierowo w tym filmie. Jest nią Zori, jest nią Jenna, jest nią Babu Frick, czyli ta, ta, ta dziwna postać, które, która Z Jarany kosmita. Mózgu. Tak, tak, Jarany kosmita. Jak Ci się podobały te postaci? No bo to są wszystko takie postaci, które ja wymieniam nie może ze względu na to, że mają jakieś istotne znaczenie fabularne, chociaż też, ale no to były też postaci, które promowały film, miały swoje plakaty, gdzieś tam były teasowane jako istotne. Jak ta ich rola w Skywalker Odrodzenie Ci się spodobała?
0: Zori jest bardzo fajna. To jest postać, którą chyba każdy kupił. Ona i wizualnie jest fajna z tym swoim pirackim, z tą swoją piracką bronią i i jest fajną postacią, i to fajnie gra w relacji z podameronem. tam są fajne żarty pomiędzy nimi, dobra chemia, fajnie, że ona nie pokazała twarzy, tylko same oczy. Ja w ogóle byłem zdziwiony, jak to oczy pokazała, bo ja nie wiedziałem, kto to jest. Znaczy, kojarzyłem zbroję chociażby z plakatu, nie, znaczy ten, ten jest trój, ale nie wiedziałem, co to będzie za aktorka i, i, i później musiałem sprawdzać w ogóle, nie wiem, jakoś w ogóle na etapie promocji nie mignęło mi, że jakaś będzie jeszcze jedna postać, aktor a jeszcze jedna aktorka tutaj grała, ale totalnie on kupuje co prawda tam są uproszczenia wiesz ona ten medalion kapitana najwyższego porządku ma na początku chce odstrzylić no, głowę no to wieś, to powiem, z, potem to fabularne A, potrzebujemy, potem to, to jest. Nie? wysadzają planetę ale na końcu się okazuje, że ona i Babu Freak jednak wylecieli nie? dobra spoko tam. Babu Freak jest fajny, to jest fajna postać wszyscy go lubią no dużo żartów spoko postać Ta, jeśli chodzi o Panią szturmowiec z Endoru, byłam szturmowiec, no tutaj kwestia dyskusyjna, czy ona była potrzebna dla tego filmu, czy tej roli nie mogła odegrać Rose, czy w ogóle była potrzebna kolejna rola, no bo to do niczego nie prowadzi, no to, to, to daje nam jedną rozmowę o, o tym, że szturmowcy odwracają się od najwyższego porządku i gdzieś tam buduje zalążek romansu, który do niczego nie prowadzi, no nie wiem, dla mnie ta postać no, była niepotrzebna.
1: No to zaczynając od, od tego, co powiedziałeś na końcu, to yy, te, tak naprawdę tą najdziwniejszą scenę to ta Jenna ma z Lando na koniec no, się mamy, mówi, nie niby, wiem, niby
0: przewodnik ilustrowany, którego Egmont nie wydał u nas niby gdzieś tam twierdzi, że Lando ma córkę, która została uprowadzona ja w tym momencie się tak, bo, bo większość to odebrała jako creepy scenę stary dziadek uderza do młódki. Młodej laski. E, ja no. nie, ja właśnie mówię, za chwilę padnie z ekranu, że ty jesteś moją córką. Mówię, że to jest no, jego
1: córka, no ja, mówię, ja Jezus, też się Maria, tego bałem. Ja
0: to padnie, bo już takie głupoty tu padły, że, że to padnie, nie? Na szczęście nie padło i takie
1: zrobiłem uf, nie? A później się dowiedziałem, że to może jeszcze paść w książkach, nie? No, no ja, ja mam nadzieję, że tak nie będzie, bo to już by było za dużo. Natomiast sama postać tam dla mnie w porządku, szczególnie tam przy... Tej, przy tych ruinach Gwiazdy Śmierci ona tam jakoś tam w miarę grała Zori jest super i przede wszystkim to naprawdę bym chciał podkreślić, że ta chemia pomiędzy nią, nią a pod Ameronem to jest rewelacyjna, bo to jest uh -huh. moim zdaniem najlepszy żart w filmie kiedy jakby te postacie się rozstają i jest ta, taka bezsłowna wymiana spojrzeń, to jest po prostu tak doskonałe, tak świetnie zagrane i, i, i tak perfekcyjnie pointująco puentujące relacje tych postaci, którą nam tutaj zarysowano, że to jest po prostu coś pięknego, także, także fajna postać, no babu, babu Flick spoko, tym bardziej, że no to mamy element ten humorystyczny i w sumie no, o tych postaciach za wiele nie powiemy, to jeszcze o, o ten humor bym cię chciał zapytać, bo w sumie tego humoru mam wrażenie, że było wyjątkowo dużo jak na film, który mhm. kończy nam 40-letnią ponad sagę Skywalkerów i który no, z założenia był dosyć mrocznym i poważnym i no, zaczyna się mroczno i poważnie, żeby szybko przejść w całą galopadę żartów I, i się mówiło o tym, że to niby właśnie ostatni Jedi był taki przegięty pod kątem humoru, a tutaj ale mam wrażenie, że to tego humoru to było jeszcze więcej. No, ale to jest bo, bo inaczej jest rozegrane,
0: nie? W ostatnim dziadaniu masz to prostu tegrane, żarty, dokładnie. A tu, jest, tu są dialogi pisane tak, że każdy dialog, w zasadzie każda wymiana zdań ma być żartem. Jedna postać mówi coś do drugiej, druga odpowiada płętom do wcipu, nie? Więc to jest tak pisane. Ja się bawiłem przednio, chociaż to jest żart jednorazowy. Mam wrażenie... Mm. Już przy drugim seansie się nie śmiałem, a też y, może to trochę od towarzystwa zależy, bo siedziałem obok Kinga, widać, mamy podobne poczucie humoru, no śmialiśmy się przez pół filmu naprawdę równo, w głos, nie? Za, Mówię, za drugim razem już to tak nie grało i też ludzie w kinie wydaje mi się, że się nie śmiali, a, a, a za pierwszym razem miałem wrażenie, że tak, ale może dlatego właśnie, że siedziałem koło śmiejących się ludzi. E, no, Tripio jest dobrze prowadzony. Tripio ma pierwszy raz nie wiem, czy nie w historii, a, a na pewno od kilkudziesięciu lat śmieszną rolę, nie? Jest e, głupi Pim robotem, wkurzającym droidem, nie jest po prostu, bo ma być, tylko faktycznie ma uzasadnienie fabularne i jest śmieszny. No ja się śmiałem. Wiesz, te trailery zapowiadały, że on może zginąć albo może mieć wykasowaną pamięć. Sam Anthony Daniels gdzieś tam zatweetował, że to jest jego pożegnanie z Gwiezdnymi Wojnami. To pewnie takie samo kłamstwo jak to, że to ostatni epizod, ale... Ale no oglądało się tak, że, że ja czułem to, że faktycznie z honorem żegnają się z
1: aktorem i z postacią. No, tutaj postać tripia była naprawdę fajnie prowadzona, to się zgadzam, ale tutaj to jest trochę też tak, że dostajemy ten, ten, tego nowego droida i to taka, jak powiedziałeś w którymś momencie, że Disney po prostu wprowadzając hełm Kylo chce sprzedać więcej zabawek, to mam wrażenie, że no, ta suszarka to tak znowu, znowu no, to był taki droid, tylko po to, to Wszystkie nowe
0: mundury są po to, wszystkie nowe zbroje, latający szturmowcy, sit którzy przecież byli zapowiadani na plakatach, były całe newsy, kim są w ogóle seat trooperzy. Oni pojawiają się ile? Przez 5 sekund w filmie? Jest desant no na, ten celu. na ten niszczyciel, gdzie tam ci jadą końmi, oni wyskakują i do nich strzelajmy. To jest wszystko. Seat Trooperów nie masz więcej w tym filmie, nie? Także, także ja się z tym godzę, że zawsze są nowe statki, nowe zbroje, że to jest pod e, zabawki. Aczkolwiek, jak próbowałem kupić topery w multikinie, gdzie już były wyprzedane Kylo, był wyprzedany Seat Trooper i Artuditu zostały tylko niestety Seat Tripio i DO. Czyli, czyli, jeśli chodzi o kino, nie sprawdziło się, że nowa zabawka się sprzeda. Tego nikt nie chciał. Suszarki nikt nie chciał, która była w filmie w sumie głupia. A wiesz, że jej J.J. Abrams spotkał
1: głos, nie? Tak, 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 wiem. No, ale tu wiesz, no masz, masz tak, że idziesz na seans dopiero, no nie znasz tego droida, nie? no, to no jest tak, takie w sumie FBI, większość ten, ludzi że...
0: kupuje kubek przed y, seansem. No, no. no, ale to właśnie, to no, właśnie więc... to
1: tak działa, że ludzie przecież sobie w
0: fanboysach się z tego nabijali, jak sobie goś zrobił na całych plecach tatuaż Jar Jar'a i małego Anakina przed epizodem pierwszym, to no. w Gwiezdnych no. Wionek to tak działa, że cię nakręca przed i kupujesz zabawki przed. Fazmy kupowali wszyscy przed, a, a po już nie chcieli. No ale dobra, to jest zwykły droid suszarka, po prostu malutki.
1: No a to na, na koniec, bo tak myślę, że znaczy ja, jeszcze pomału... chciał, ja jeszcze trochę
0: powiem o samym mhm. finale, ale co byś chciał na koniec mów?
1: Raczej nie, bo ja bym chciał jeszcze przejść do fanserwisu i do, do czegoś, co ja umownie sobie tak w głowie nazywam romansem z, ze starym kanonem. Bo no, wspomniałeś o tym medalu e, Czułego, ale tutaj e, tego fanserwisu jest sporo, nie? bo mamy e, właśnie jakieś kamio, mamy, e, mamy ten medal, mamy jakieś nawiązania e, mniejsze lub większe, nawet jeżeli nie tak bezpośrednio fabularne e, do, do starej trylogii. Mhm, są eoki, Plus właśnie mamy to tak, e, tak.
0: jest Bespin, jest sama ta gwiazda śmierci, no to tam masz, wiesz... Hełmy, zbroje, starych szturmowców, statki, stare się pojawiają, stary X-Wing, stary Tie Fighter, no, rzeczy, których nie było w tej trylogii jeszcze. No, stary X-Wing leżał na Jacku e, zasypany piachem
1: no, Ale przede wszystkim też jest właśnie kwestia tego klonowania, tego motywu tych zewnętrznych rubieży i planety Sitów, które no chyba do tej pory, no to zewnętrzne rubieże, one były już tam w, w jako istotny element fabularny, no ale ta planeta Sitów to chyba też jakby pierwszy raz się pojawiała, wydaje mi się, w nowym kanonie i to są takie elementy, które raczej były kojarzone do tej pory ze starym kanonem, nie? no bo to wszyscy się trochę nabijały. Jak pojawiła się informacja o tym, że Imperator wraca, że no to zaraz dostaniemy stado klonów Imperatora, jak właśnie w starym kanonie. Jak ty jako właśnie ten stary fan, bo ja ze starym kanonem miałem bardzo niewiele do czynienia, tym rozszerzonym starym uniwersum. Jak ty się czułeś właśnie z tym fanserwisem i z tymi elementami takimi wyciągniętymi z tych starych już legend obecnie, no bo tam no sama Leia i jako wojowniczka Jedi z mieczem no to też już wspomniałeś o tym, że to też jest przecież element właśnie wyciągnięty gdzieś tam ze starego kanonu. To by się to podobało? Trafiało to do ciebie? Czy to myślisz, że to niepotrzebne dodatkowe takie uśmiechy do, do najwierniejszych fanów?
0: Trafiało, wiesz co, serwis, ja nie uważam, żeby tego aż tak dużo tutaj było i dla mnie to było spoko. Przed, przed samym seansem się nasłuchałem, że to nostalgia, porn, nie odczułem tak tego. Wiesz, odbierając ten film jako takie gwiezdno-wojenne endgame, bo to trochę tak było, żeby wrzucić w każdą postać, jaką się da jeszcze wrzucić, a nawet takie, jakich wydawałoby się, że się nie da, jak Han Solo to dla mnie to wszystko było spoko fajnie, że tam pojawiły się takie elementy właśnie gwiazda śmierci, te rzeczy dla mnie to spoko grało, nawet te iłoki na koniec też fajna rzecz natomiast to korespondowanie ze starym kanonem ja zazwyczaj to odbierałem fajnie, z uśmiechem na ustach, wiesz, taki solo też był cały napakowany takimi rzeczami, które zrozumiałem tylko ludzie, którzy czytali książki gdzieś tam naprawdę z czeluści legend i, i to był plus, nie? To, to, to się traktowało jako plus, no epizod trochę inaczej odbieramy, to jest zaskakujące, to jest, no Pewnie motywacje tych działań były raczej kiepskie, pewnie by mi się to nie podobało, bo, bo ja podejrzewam, że to było trochę spowodowane tym wszystkim, co dzieje się w internecie od iluś tam lat. Mm, ale dla mnie, wiesz co, no, no jest, to, jest to dziwne, że Disney, który zaorał stare Expanded Universe, teraz zrobił film niczym fanfic, w zasadzie niczym fanfilm. No, wpychał do tego takie pomysły, które się wydawały absurdalne nawet w legendach. Tam, nie wiem, Dark Empire to są dla mnie komiksy, no Przedziwaczne, a to tam mieliśmy motyw klonowania imperatora, chociaż tak naprawdę ten film do końca nam nie mówi. Ja nie uważam, że to jest klon imperatora. Ja uważam, że to jest imperator. Niektórzy to interpretują, że to jest klon imperatora, który co jakiś ja czas nie, się no, klonuje. Ja, ja
1: zakładam, że to jest imperator, no, no też tak myślę. Klonowanie nam klonowanie z, z. No i też ekranu, widać, no i widać w tych klony, słojach no. klo, klony Snowka.
0: I, do, i dokładnie to w sumie tak. jest. Mhm też jakąś tam teorią fanów wcześniejszą, że Snoke był nieudanym klonem Imperatora. Może tak być, nie, a może to być po prostu jakiś klon czegoś jakoś stworzone w tych... A jeszcze na marginesie okurczę, jak jestem przy tym, to wiesz, że teoria, że Rey jest wnuczką czy tam kimś, Palpatina była po siódmym epizodzie po walce na miecze, bo ona walczy tak kując tym mieczem, uderzając w taki sposób do przodu. Ja, ja to interpretowałem, że po prostu, wiesz, kobieta, która pierwsza przykład trzyma miecz świetlny w ręku, w taki sposób walczę a tak, tak walczył Palpatine w końcówce epizodu trzeciego. Tak, tak, kojarzysz, o co mi chodzi, nie mam słowa. Tak, nie... Tak, ko,
1: ko, ko, kojarzę, kojarzę, ale ja o tym się dowiedziałem tak naprawdę niedawno, bo mi się gdzieś tam podpowiedział jakiś filmik na YouTubie, gdzie ktoś miał taką teorię i celowo sprawdzałem datę, bo właśnie to był filmik chyba sprzed czterech lat, więc się zdziwiłem, jak, jak, no, jak coś takiego zobaczyłem. Była... No. E ale no, e wiesz co, ja kupuję
0: to nie jest dla mnie problem, że, że, że takie rzeczy tu nawciskali e no ten film ma mnóstwo problemów nie? No, no, no i, no, no, no i Imperator jest problemem ale, ale to, że jest to wzięte gdzieś tam z jakichś starych komiksów, to dla mnie to jest w sumie taki uśmieszek i tyle, nie, nie, nie mam tutaj wiele do powiedzenia
1: no. a no. dla ciebie no, no, to dla był ci... jakiś problem? Nie, na no ja już problemy, jakie mam, nie wiem, z imperatorem, czy z. Ale z fanserwisem, te, to, 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 to już wyartykułowałem. Z fanserwisem zasadniczo nie, bo mam wrażenie, że tutaj paradoksalnie, mimo że ty, tych elementów jest dużo, to takiego fanserwisu wprost nie, nie było jakoś bardzo przegiętego. Poza tym medalem dla Człowieka, bo no, dla, dla mnie to jest takie elementy,
0: elementy, które. Jak najbardziej mogą być w czymś, co jest finałem 42-letniej sagi. Medal był bez sensu, bo ona z tym medalem łazi nie wiem po co. Potem Maskanata podaje medal Czujemu, bo Leja przecież umiera z tym medalem w rękach. No, no, no. patrzy na nią, bez sensu, to, bez jest, to jest bez sensu, to jest kompletnie bez sensu. Tak jakby chciał, no. tak, jak, tak jak, nie wiem, Garrett Edwards naprawił dziurę w gwiaździe Śmierci w Łotrze 1, uzasadniając ją, tak jakby chciał tutaj J.J. Abrams, a dam w końcu ten medal czuję mu, którego nie dostał 42 lata temu. No bez sensu, totalnie bez sensu. Nie, nie, no to bym wyrzucił. No, Ale tak no. cała reszta dla mnie spoko. Takie elementy jak najbardziej w, w czymś, co teoretycznie ma być finałem
1: sagi. No ale to powiedziałeś, że jeszcze będziesz chciał coś powiedzieć Chciałbym o finale, bo to pomyślałem finale. się, że o ostatniej scenie. No, o ostatniej y scenie, tak? Nie, nie o ostatniej no to scenie, jeszcze o pokonaniu okay. Palpatina.
0: wiesz co? No dobra, po pierwsze no mówiłem, że mm, y widzę tutaj odbicia wielu filmów, wspomniałem już o Gunnitz, wspomniałem o Endgame, ta końcówka to jest Harry Potter i to naprawdę to jest Harry Potter. W Harry Potterze mamy scenę, gdzie Harry staje przed Lordem Voldemortem w lesie i y mają ze sobą walczyć, ale Harry nie chce użyć zaklęcia zakazanego, Voldemort wali w niego zaklęciem zabijającym, a wada kadawrom. Harry pada i w tym momencie pojawiają mu się duchy wszystkich zabitych wcześniejszych i do mhm. niego przemawiają, e, go prowadzą, on odżywa i pokonuje Voldemorta zaklęciem rozbrajającym. Yy, zaklęciem, które jest jego, jego marką. On nie, nie, nie skalał się zaklęciami zakazanymi. Yy, rzuca zaklęcie rozbrajające i odbija zaklęcie zabijające w Voldemorta. I tutaj mamy dosłownie odbicie tego dosłownie scenę gwiezdnowojenną jak z Harry'ego Pottera. Czyli też najpierw Rey pada, potem słyszy głosy wszystkich Jedi, których tam udało się zebrać do filmu, potem wstaje i odbija yy, błyskawice w Palpatina. N nie zabija go, ale ci powiem, że po samym seansie ja się gryzłem jak zawsze z tym, bo ja, to jest taki element w Gwiezdnych Wojnach, którego ja przez długi czas nie mogę zrozumieć, ale gdy zaczynam go analizować i się nad nim zastanawiać, to rozumiem go totalnie. Bo ja rozumiem zasadę dwóch, ja rozumiem to, że uczeń ma zabić mistrza, ale nie rozumiem, dlaczego ona nie może podejść wiesz i wbić miecza w niego po prostu. Nie w złości, tylko tak po prostu podchodzę, bach, nie macie, koniec nie? Po, po imprezie. Ale z drugiej strony uważam, że, że to zostało fajnie zrobione. Bo gdy zaczniesz nad tym myśleć, no to to jest decyzja, która pociągnie za sobą e, masę konsekwencji. Mo, może ona nie od razu trafi, znaczy w Gwiezdnych Wojnach pewnie by tak było, bo to jest osoba czuła na moc, więc szybko zaraz by miała wiesz czerwone oczy i siedziałaby na tronie sitów cała na czarno ubrana. Ale w normalnym życiu takie przeliczanie sobie, zabije jedną osobę, uratuje tysiąc, to też jest coś złego. Nie? To też jest granica, której nie powinno się przekraczać. I, i, i moim zdaniem to zost... fajnie z tego wybrnęli dosyć. Właśnie, właśnie tak jak Harry Potter wybrnął, nie? Że, że, że nie zrobiła tego kroku. Bo niektórzy też, ja, ja słyszałem tak, te, takie, taką krytykę, że czemu nie mogła go zabić teraz, a pięć minut później już mogła? Albo nie wiem, pozabijała wszystkich tych gwardzistów, którzy ją nagle zaatakowali, że tu może zabić a tak po prostu podnieść miecza i zabić nie może. No ale jest to, jest to jakaś granica nie do przekroczenia, nie? Po, takiej, po, ta, po przekroczeniu takiej granicy potem dużo łatwiej podjąć znów te, tego typu decyzję i ostatecznie to prowadzi na ciemną stronę, dlatego to kupuje i podoba mi się to zakończenie. Podoba mi się naprawdę to, jak to zostało ostatecznie rozwiązane, to jak ona odbija te błyskawice, co już mieliśmy w Gwiezdnych Wojnach, no bo Mace Windu odbił błyskawice i zniszczył tak twarz Imperatora. E, ona tutaj używa dwóch mieczy, to jest fajnie rozegrane, e, Cały ten finał według mnie, znaczy motyw, że wiesz, jak on zabiera od nich mocy i nagle mu się ciuchy zmieniają, no to to, to jest głupie, nie?
1: w nocy no, no sobie nie, tworzy niestety. swój
0: nowy szlafroczek. Ale, ale pokonanie
1: Imperatora dla mnie było czymś ciekawym, coś fajnie zrobionym. To, to dla mnie było też w porządku, chociaż nie miałem skojarzeń z Karem Puterem, a teraz już się od nich nie uwolnię. Ale, ale to, to nie jest nic złego. Nie, spoko. Dla mnie to była całkiem, całkiem spoko scena, ale don to też dlatego, że mi to grało właśnie w kontekście Rayben Solo i, i, i całościowo to Kup, byłem w stanie kupić, ale to od razu Cię pytam o ostatnią scenę i o przyjęcie przez Rey nazwiska Skywalker podobało Ci się, czy Ci się nie podobało? bo też ja widzę w sumie sporo krytyki w różnych miejscach i jest tak, że to jest kolejna rzecz, która podzieliła fanów, jedni mówią, że to jest fajny zabieg, inni mówią właśnie, że, że nie, jak, jak Ty się z tym czujesz Zanim przejdę,
0: to tutaj zaznaczę, że właśnie przekroczyliśmy granicę długości filmu, czyli znów mamy <śmiech> nagranie dłuższe niż film. Natomiast ostatnia scena uważam, że jest fantastyczna całościowo. Takie wyciszenie. Mamy niby te sceny, gdzie oni świętują, żegnają się, spadają te wszystkie e, niszczyciele, e, ta radość. To jest ta, taka scena, która zazwyczaj kończy Gwiezdne Wojny. A tutaj mamy jeszcze ten jej lot na Tatooine. To jest fantastyczna całościowo. Nie? Za, do, do nazwiska zaraz przejdę. To, że ona te miecze e, sprawia, że one zapadają się, znikają, zostają pogrzebane. To, że widzimy te dwa duchy. Niektórzy mówią, czemu nie widzimy Bena, czemu to nie jest analogiczne do powrotu Jedi. Ale to sobie mistrzowie, to jest, nie? No. to jest w ogóle zupełnie inna scena. Ona żegna y, Luka i Leia. Ona nie żegna tutaj Bena. Ben by tam totalnie nie pasował. To nie jest analogiczna scena do powrotu Jedi. To nie, jest nie, nie, ma nie. zupełnie nie, inny no wydźwięk. Ona żegna... Zajna i to, mi się mistrzów, to tak wiesz, naprawdę, Ja się nabijałem nie? przez lata, że ten epizod na pewno się skończy trzema duchami. Się nabijałem z tego. E, za, miałem nadzieję, że się nie skończy. Skończył się. To jest kolejna rzecz, która, której bym w sumie nie chciał. Jakby ktoś mi powiedział przed seansem, że na koniec będą duchy e, Jedi. A to jest fantastycznie zrobione. Pożegnanie z nimi, zakopanie tych mieczy. Ona odpala ten swój miecz. Zrobiony z tego kija. Rewelacyjne. Aczkolwiek podprowadzenie do tego nazwiska jest głupie. No bo patrz, masz, masz film, w którym dwa razy masz scenę, gdzie jakaś baba, stara baba z, 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 z jakiejś jakiej zadupia dolnego, bo najpierw masz na tej, na tej planecie Woodstock, potem masz no, na tak, 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 tak. pytają, jak się nazywasz? Jestem rej. Ale jaka Ray? No, czy spotkałeś się kiedyś w życiu z taką sytuacją, żeby ktoś ci zadał takie pytanie? Nie? No to jest naprawdę tak łopatologicznie podprowadzone. Za pierwszym razem, żeby ona powiedziała nie wiem, jak mam na nazwisko, a za drugim razem, żeby już powiedziała, jak mam na nazwisko. Także ja niestety nie mogłem się od tego uwolnić, że to jest głupie ale uważam, że to jest fajne, jak ona mówi Rey Skywalker. Spoko, to jest, to jest historia zamknięcia rodu Skywalkerów takiego prawdziwego, z krwi, ale ona niesie dziedzictwo Skywalkera. Ona nie niesie dziedzictwo, tego tam niektórzy mówią, czemu nie powiedziała Solo, czemu nie powiedziała e, nazwiska swoich rodziców, co, to, że dziadek był zły, to ona teraz się wypiera na rodziców, którzy, ją, którzy stracili życie, żeby ją uratować, zresztą też Harry Potter, ale też tysiąc innych filmów, także nieważne. Ja to kupuję, że ona powiedziała Skywalker. To wszystko jest jakimś dziedzictwem Skywalkera, co tutaj się dzieje. I ona to dziedzictwo będzie niosła. Nie, nie będzie już więzów krwi, ale dziedzictwo Skywalkera przeżyje i to, jak ona podchodzi, ostatnia scena, patrzy na dwa słońca, obok niej BB-8. Znana muzyka leci. Dla mnie to jest fantastyczne zakończenie filmu. Tyle powiem.
1: No i ja się akurat w tym elemencie zgadzam po całości, bo raz, że to ładnie gra w kontekście tego filmu. Dwa, że to jest dobre, że mamy takie właśnie wyciszenie, bo tutaj naprawdę było bardzo dużo takiej gonitwy w tym filmie i podobało mi się, że tutaj dostajemy kameralną scenę i nawet właśnie w kontekście tego przyjęcia nazwiska i tych duchów, to co mówisz, no wiesz, ona żegna swoich mistrzów, no bo tak naprawdę to na jej drodze jako Jedi no to Leia i Luke byli tymi postaciami dla niej najważniejszymi, więc dla mnie to też jest właśnie fajne, że, że to oni gdzieś tam ją żegnają że ona te, te, te miecze też w tym konkretnym miejscu zdecydowała się zakopać, też uważam, że to jest bardzo dobra scena i tyle. Bardzo mi się to podobało. to, A to ten też ten jest takie że jak ona się, że... zjeżdża
0: na tej... Na tak, tej... super to było. To jest takie no, fajne, tak, bo tak, to tak. nie jest... Widać, że to nadal jest ta Rey, która w siódmym epizodzie sobie zjeżdżała też z takiej górki. To nie jest taka teraz poważna i tylko to jest nadal tutaj w tych krótkich spodenkach do kolan Zresztą, sobie no, si siądzie i zjeżdża. Nawet nie? wiesz...
1: Nawet to, to, że ma ten miecz też zrobiony z tego swojego kija, to też pokazuje, że ona jakby charakteru yy, nie zatraciła, nie zmieniając A to w ogóle może być fajne, czy, czy, bo to do, wygląda trochę nie? na
0: miecz taki jak Darth Maul, na dwu, tak, tak, tak. dwustronny, czyli ja może powiem, gdzieś tam ta, ja, ja... ten fragment tej mrocznej rej, która jej się pojawiła w sali tronowej. Może gdzieś tam troszeczkę w niej jest, znaczy pogodziła no, ja to. Ja szczerze to mówiąc, to byłem
1: świę, święcie przekonany, że ona odpali, że będzie podwójny, nie? Ale, ale spoko, no I, I, tak żółty to, i tak to fajnie w wygląda. w filmach
0: chyba nie było jeszcze. Znaczy może na Geonosis gdzieś tam mignął żółty miecz, ale tak to żaden bohater chyba nie
1: miał jeszcze żółtego miecza, taki no, gdzieś tam z pierwszego, drugiego planu fajnie, fajnie, to naprawdę wygląda, bardzo dobre domknięcie, no to jak już powiedziałeś, przekroczyliśmy długość filmu i chyba dłuższego podcastu to nie wiem, czy na konglo doczekaliśmy się, to podsumowując, jak, jak jakby ci się podoba Skywalker Odrodzenie jako domknięcie nowej trylogii, z jednej strony i z drugiej strony domknięcie właśnie całej tej sagi Skywalkerów, tych 42 lat przygód z epizodami?
0: To jest... Trudne pytanie. Na następne dwie godziny rozmowy pewnie. Bo ogólnie ja nie uważam, żeby to były jakoś szalenie dobre filmy, te, te nowe epizody. One też się rozjechały w wielu miejscach. Że rzeczy, które wiesz, gdy, gdy my wiele, wiele już lat temu przecież omawialiśmy siódmy epizod, to, to mówiliśmy, że ocena tego epizodu będzie zależała od tego, co będzie później. Czy nam się wyjaśni coś, czy nie wyjaśni. Przecież tutaj te filmy najwyższego porządku w ogóle nie wyjaśniają. Sytuacji w Galaktyce w Kompletnie. ogóle nie wyjaśniają. Ostatni, w ostatnim epizodzie najwyższy porządek jest, jest kpiną, jest Jakim, to jest jakiś cień, to jest w ogóle i od razu się wprowadza... Nie, no Imper
1: Imperator żart z nich w no, zasadzie sprawia. Ostateczny Nie, czy porządek, to żarty. okazuje
0: się, że oni są nikim, ten, ten, ten First Order, pojawia się jakiś w ogóle człowiek redkąd, znikąd, generał Pride chyba, który służyłem tobie we wszystkich wojnach, w tej także będę służył, gdzie nigdy go nie było jeszcze na ekranie. I, i, i ten ostateczny, ten pierwszy, najwyższy porządek jest, jest kpiną. I, I niestety, wiesz, ja się zgadzam, te filmy nie są dobre. One są pełne dziur fabularnych. To są, nawet jak na typowe blockbustery z dzisiejszej epoki, one i tak są e, gorsze. No, to, to jest film gorszy niż takie Endgame, nie? Jest gorzej prowadzony, ma więcej bajzlu w sobie, ma więcej rzeczy, które trzeba łatać w taki sposób, że, że, że po prostu szef jest tak gruby, że, że, że mało materiału zostaje pod nim. Ale emocjonalnie one dostarczyły mi wrażeń. Ja się bawiłem bardzo dobrze na tej nowej trylogii. Gdzieś tam staram się pamiętać, że, że, że to pomimo tego, że te wcześniejsze filmy były pewnie lepsze i scenariuszowo i fabularnie, to y, to, to, to zawsze była baśń kosmiczna, to zawsze były głupotki, to nigdy nie było y, jakieś nie wiem, wielkie dzieło, ambitne i y, i y, 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 y też wiesz, to zawsze było trochę infantylne, prościutkie, no jeszcze prequele miały nas doprowadzić do czegoś złego, ale to jest space opera, to jest kosmiczna baśń, to, jest, to są przygody rycerzy w kosmosie, przygody księżniczki, złego czarodzieja, dobrego, dobrego maga i tak dalej. No kurczę, ja się tym bawiłem dobrze i to jest dla mnie fajne zamknięcie całości. Ja się cieszę, że to obejrzałem. Wiesz, tak jak mówiłem po ostatnim Jedi, że cieszę się, że tak jak większość mówiła, że, 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 że jest zła, że to obejrzałem, że to powstało. Ja się cieszyłem, że to obejrzałem. Że bohater, który ukształtował mnie w dzieciństwie miałem szansę zobaczyć koniec jego drogi. Teraz yy, ten ostatni epizod pokazał mi koniec drogi każdego z tych bohaterów, który ukształtował mnie w dzieciństwie. Trochę żałuję, że nie zdecydowano się na połączenie tej trójki, że, nie, że jednak nie wiem, czy nie wolałbym tego rozwiązania, że jednak oni się spotkali. Oni się nie spotkali, no nie dane im było się spotkać. Mam, mam tonę zastrzeżeń do tego ostatniego filmu, mam tonę zastrzeżeń do całej trylogii, do jej konstrukcji, do tego, jak jest prowadzona w wielu momentach, ale mimo wszystko bowiem się dobrze i cieszę się, że to powstało. Miałem, miałem możliwość przeżywania tych emocji w kinie pierwszy raz chyba i, i fajnie. Ja, ja tam jestem zadowolony, że to powstało.
1: No, ja się nie dziwię, że już powiedziałeś, że to jest trudne pytanie, bo ja też, bo ja też biłem się z myślami, bo po sensie ja byłem raczej na niej, jeżeli chodzi o Skywalker Odrodzenie przy drugim sensie, gdzie byłem z dzieciakami, bo stwierdziłem że też dla nich pierwsze Gwiezdne Wojny w kinie, to niech, niech będą pamiętali że byli jeszcze na starych epizodach to dużo bardziej mi się to, ten film podobał i mimo tego, że tak jak widzieliście czy raczej słyszeliście, drodzy słuchacze jak bardzo się pastwiliśmy nad tym filmem pod kątem fabularnym i wieloma rozwiązaniami przez pierwsze chyba półtorej godziny tego nagrania, to ja całościowo, mimo wszystko bawiłem się dobrze i w kontekście tego, co powiedziałem przy Mandalorianinie, to, to mogę teraz to rozwinąć, że właśnie to, co mi się najbardziej spodobało w kontekście Skywalkera Odrodzenie, to to, że mimo wszystkich idiotyzmów fabularnych, to nie zapomniano o tych głównych postaciach i te wątki głównych postaci i to mam na myśli tutaj i Starą Gwardię i Bena i Rej, nawet Paula Merona to były postacie, które zostały suma sumarą fajnie poprowadzone w przypadku Starej Gwardii doczekaliśmy się końca ich opowieści i to jest dla mnie taki największy plus tej nowej trylogii, no bo przy okazji powstawania w ogóle planów na nową trylogię, to przecież ile było gadania, że wystarczyło, nie wiem, taką trylogię Trowna zekranizować i, i, i nie, no czy cokolwiek innego ze bzdury. starego kanonu. Tak, no cały czas to są bzdury i wiesz, dla mnie jest właśnie fajne to, że ta stara ekipa jest tylko takim dodatkiem, że te postaci się pojawiają, że mamy okazję je zobaczyć na ekranie, mamy okazję zobaczyć ich po latach, co też jest właśnie dla mnie cenne, że no, w, wiesz, w jakichś czasach my żyjemy, że jednak starość cały czas niby nie jest tematem tabu, a jakoś tej starości na ekranie za bardzo się nie pokazuje. A tutaj podobało mi się to, że dostajemy tych bohaterów starych, zmęczonych życiem, popełniających błędy, no trochę odległych od tego, co można by było sobie wyobrażać, ale to było, to było fajne. Mhm. I podobało mi się, że na tym tle też właśnie wprowadzono postaci nowe, które no czy, czy zawładną sercami milionów ludzi na całym świecie, to się jeszcze pewnie okaże, bo myślę, że mimo krytyki tych epizodów, to myślę, że czy Rey, czy, czy Kylo Ren to będą postaci, które gdzieś tam będą przez fanów, przez lata wspominane i suma sumarum też ja uważam, że naprawdę historia tych postaci moim zdaniem była całkiem nieźle poprowadzona i mimo naprawdę całej tony wad, którą ja widzę w tym filmie, bo, bo fabularnie to jest dziura na dziurze. I, i głupota no. na głupocie momentami i to naprawdę trudno jest znaleźć odpowiednią ilość kleju i taśmy, żeby to wszystko po poskleić, posklejać do kupy. To właśnie te postaci, które polubiłem wiesz, te lata lata temu i te, które teraz mi tutaj przedstawiono i które poznałem też dzięki komiksom i książkom jakoś tam lepiej, to, to całościowo uważam, że to, to też dało mi jakieś określone emocje, fajne emocje w kinie. Nie? I też z tej perspektywy to się cieszę, że, że to tak zostało domknięte. Mogło być to domknięte dużo lepiej. Widać niestety moim zdaniem to, że nie do końca był plan na, na trylogię i to, co też wspomniałeś, że my żeśmy się zastanawiali, jak będziemy oceniać nowe epizody z perspektywy końca tej historii, to moim zdaniem to jest duży minus, bo, bo też jak wspominałem w tym podcaście, mi trochę przeszkadza, że te filmy są obok trochę tego, co się tworzy w całym nowym kanonie, bo, bo jest za, za dużo rzeczy z perspektywy widza, my musimy sobie próbować dopowiadać, wyjaśniać i tak dalej, i tak dalej. Wolałbym, żeby tutaj trochę lepiej było to napisane, no ale dostaliśmy, co dostaliśmy, no i suma sumarum, to mówię, na, na poziomie emocjonalnym do mnie to, to mimo wszystko jednak trafiło.
0: No ale na przykład ja sobie nie wyobrażam teraz e, takie ociągnięcia w książkach bezpośrednio po. Te filmy zostawiają tak, galaktykę w takim chaosie, no bo niby wygrali dobrze, ale nie ma żadnego dowództwa, nie ma nikogo, nie ma żadnych polityków, nie ma połowy wojska, większości wojska. I to jak wygląda tutaj awans, no to widzimy jak wygląda, nie? Od teraz ty będziesz generałem. Ej, ale ja se sam nie poradzę, ty też bądź generałem. I co prawda dostajemy fajny żart, nie? Generale, generale. Ale, ale, ale no jeśli tak ma wyglądać tutaj teraz struktura dowodzenia, ja tego nie widzę, dlatego ja się z jednej strony, znaczy bardzo się cieszę, że nikt nie zginął z tych... Yy, głównych bohaterów, to było coś, co przed filmem najbardziej się obawiałem, żeby, żeby nie poszli tym tropem, którym teraz idą filmowcy, czyli podwyższenie stawki przez śmierć i bardzo się cieszę, że nie poszli, bardzo się cieszę, że oni wszyscy przeżyli, co prawda i chyba Daisy Ridley, i chyba Oscar Isaac chcą się odciąć jakoś tam od Gwiezdnych Wojen, chyba oni nie chcą dalej tego ciągnąć, na pewno nie sądzę, żeby teraz powstawały jakieś seriale dla Disney+, Plus z nimi, ale wiesz, już było wielu takich, co się chciało odciąć, Harrison Ford się odcinał, a ja jednak wrócił. Także to, że ich nie zabili daje mi fajną taką podstawę na przyszłość. Że wiesz, za 10 lat, za 15 lat powstanie nowa trylogia oni się odpowiednio zestarzeją, będą fundamentem dla tej nowej trylogii, która będzie wprowadzać coś swojego nowego. Dla mnie to jest super, się nie mogę tego doczekać. Mam nadzieję, że dożyje. aczkolwiek totalnie nie widzę teraz budowania rozszerzonego uniwersum. Tu będzie potrzebny przeskok no, i po prostu no. nowy, nowy ład w galaktyce na nowo to już zbudowane, bo budowy tego ja nie widzę na tym chaosie, co tu pozostał po, po, po tych filmach.
1: Ale wiesz, ale to znowu byśmy mogli zacząć długą dyskusję, bo to też pokazuje, jakąś, jaką dziwną decyzją jest to, że my nie mamy takiego dobrego zapełnienia tego okresu między epizodem szóstym a epizodem siódmym, no bo z tej perspektywy, no to tu mamy wielką, ziejącą, czarną dziurę prawie że, a teraz tak jak mówisz, no jeszcze mamy przecież sporo jakby problemów do rozwiązania po epizodzie dziewiątym, którym z perspektywy sagi Skywalkerów wywiązuje się ze swojego zadania, natomiast z punktu widzenia budowy jakiego, jakiegoś ładu galaktycznego czy jakiejś sytuacji w galaktyce, no to też zostawia nas z wielką niewiadomą. Także no, pytanie, co, co tam twórcy mają za pomysł i, i włodarze Disneya, filmu, i, i, i wszyscy, którzy odpowiadają za odległą galaktykę, w jakim kierunku to ma teraz pójść? No... No to chyba wszystko. Chyba już Ja już tu chyba nie mam nic do dodania, się wyprztyka. No, ch 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 chyba tak, chyba tak. No króciutki podcast na, na otwarcie Nowego Roku. Wam żeśmy zaserwowali. To, 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 bardzo się cieszę, że się udało nam w końcu nagrać, bo już o, prawie omówiliśmy wszystkie zaległości z Gwiezdnych Wojen po drodze. Jeszcze nam chyba tylko mm -hmm. traun został nowy, nowy, kanoniczny, ale bardzo dziękuję Ci, Mando, za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja Tobie również dziękuję. Ciekawe, czy za pół godziny mi napiszesz, że ej, coś mi się przypomniało, musimy dograć i wkleimy w środek. <laughs> to tak już no, bywało, choćby mo, przy ostatnim No, Bywało,
1: bywało. <laughs> mo, mo, może taki być, ale to zobaczymy, jak, mm -hmm. jak to wyjdzie w praniu. Póki co dzięki serdeczne, bo to w sumie nam też kończy całą drogę filmową, bo już w tym momencie wszystkie filmy mamy omówione, także ku, ku nowemu teraz nam wszystkim przyjdzie zmierzać. Dziękujemy słuchaczom, którzy wytrzymali z nami te blisko 3 godziny. Mamy nadzieję, że ktoś taki się znalazł i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Do usłyszenia. Cześć.
0: It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't
1: turn it off!